2: Jacques, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
1: Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut et re derrière
2: Ah, oh, je vois, un monsieur se fout de foutre, moi. Monsieur fait
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On cirque
2: ben ça, c'est du spectacle
0: Vous aimez le cinéma, nous non plus Bonjour, bonsoir à toutes et à tous Qu'est-ce qui fait, hein ou une grande réalisatrice auteur, c'est vrai Est-ce qu'il y a des ingrédients d'un grand film Si oui, pourquoi tout le monde ne les reproduit-il pas C'est quoi finalement cette alchimie particulière qui fait que lorsque vous sortez de la salle de cinéma, eh bien vous n'êtes plus tout à fait la même personne qu'avant Pourquoi est-ce que certaines images, pourquoi est-ce que certaines scènes, certains dialogues vous poursuivent pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années Pourquoi oui, pourquoi Eh bien si on le savait, on serait pas là, tiens hein Allez, le cinéma, c'est la vie. C'est pour ça qu'on est là. Et comme chaque semaine, tout ce que vous allez entendre est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bonjour, bonsoir les amis. Salut. Bonjour. Bonsoir. Salut tout le monde. Euh, c'est quoi un bon film, Alexis euh, Un film de Steven Spielberg. Oui, bon, c'était facile comme réponse, Arthur. C'est quoi un bon film euh, Un film en chial. Sophie, un bon film.
3: Un film... Euh un film. Bon, bah un, un film qui euh reste dans nos têtes pendant des jours et des jours et des jours et des, jours et des semaines et qu'on a envie de revoir, surtout. Pour moi, c'est ça.
1: Simona. Ben Un bon film, c'est comme un bon flip. C'est quelque chose qu'on peut euh, remettre, revoir, renfiler euh, et ça sent quand même bon. Mais c'est quoi un flip un flip un, slip.
0: un flip. un flip, un slip. J'avais pas compris. Non, mais, mais c'est un, sur... hein, un poète C'est l'âge, j'arrive sur ma soixantaine. N'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast où vous pouvez nous laisser des commentaires. Vous savez que les plateformes de podcast, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour nous et vous pouvez également nous abonner sur nos réseaux socials Twitter et Insta, rs trucage Au programme cette semaine, justement, eh bien très peu, voire aucun bon film. Et oui, je balance. Un jeune, un vieux qui aime le même homme, mais pas pour les mêmes raisons. Bof. Une vieille drague qui aime ça, mais en même temps qui aime plus ça. Bof. Une fille mère qui se retrouve en foyer avec d'autres filles, pas tout à fait mère. Bof. Et bon, si, ok, ok. Un grand documentaire époustouflant sur le conflit ukrainien, par un génie du cinéma de guerre. Mais ça, c'est le meilleur, on va le garder pour la fin. On va commencer par ce qui aurait dû être la sortie de la semaine, mais bon, il faut bien le dire, est le triste fruit d'une fin de carrière médiocre d'un homme qui autrefois fut un grand cinéaste, mais qui eh n'a plus rien à raconter à part ses petits traumas d'enfance nombrilistes et comment il filmait eh bien, des petits trains. Bref, vous l'aurez compris, immense est la déception collective de toute l'équipe devant « The Fablemans » de Steven Spielberg. On va faire quoi comme film
2: Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant.
1: Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi.
0: Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre
2: soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby.
3: Maman a pris un singe.
2: Mais pourquoi t'as pris un singe Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours
0: que tu monopolises l'attention.
1: Arrête de lui crier dessus Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect Je suis quand même ta mère La famille, l'art. Ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable.
2: Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur
0: t'ordonne.
3: Quelle scène est-ce que tu as préférée
0: The Family Man de Steven Spielberg Alexis même toi qui est pourtant vraiment bon, on peut le dire tout le monde le sait un inconditionnel de Steven Spielberg tu m'as dit je, je cite de mémoire mais tu peux me rectifier un petit film triste d'un réalisateur en panne d'inspiration qui n'a plus rien à raconter qu'est-ce qui s'est passé si les auditeurs pouvaient
4: voir la tête d'Alexis ouais. quand t'as <rire> dit ça <rire> Je crois qu'il s'est passé que Steven Spielberg a fait une erreur tragique, c'est de croire que sa petite vie de, 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 de proto-bourgeois américain pouvait nous intéresser. Allez, on arrête, on arrête de <rire> mentir C'est ah, un chef-d'œuvre Ce, chef Ce film est un chef-d'œuvre
0: Ce film est un chef-d'œuvre absolu. C'est même un home run Je vous ai compris Ah Eh ben c'est pas trop tôt on peut le dire, mais vraiment, non, mais c'est un film. On s'est souvent enthousiasmé autour de cette table pour des films. The Fable Mans est vraiment un grand film. Priorité à toi, euh, Alexis, explique-nous pourquoi.
4: Alors, je, je me permets de, de nuancer un tout petit peu euh, cette présentation, sans offense, bien sûr. Euh, c'est un petit grand film. Ce qui est peut-être le truc qui me, qui me touche le plus dans le projet. C'est-à-dire que sur le papier, c'est probablement le film, entre grosses guillemets, le plus facile que Spielberg ait réalisé depuis, littéralement, le début de sa carrière. Pourquoi Parce que, bah pour la première fois, The Fablemans aborde frontalement les traumatismes d'enfance que Spielberg a ré... Mais non, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est que je, je pense, c'est ma, ma conviction, c'est beaucoup plus difficile d'injecter dans des œuvres, dans des récits qui n'ont... À première vue, rien à voir avec son histoire personnelle, des éléments de son histoire personnelle. c'est le cas dans « Rencontre du troisième type », par exemple. « Rencontre du troisième type », c'est un film qui raconte l'histoire, entre autres, d'un homme qui, après avoir vécu une rencontre avec les aliens, se prend d'une obsession pour un endroit Précis en Amérique, une montagne en Amérique, et en fait cette montagne, c'est l'endroit où les aliens vont se poser pour rencontrer l'humain. C'est oui. tout simplement, c'est une cellule familiale qui explose. Oui, mais comme, mais, mais ah, comme dans tout Spielberg. Mais là oui, où, où j'interromps. Que... Non, je
0: t'interromps, Alexis, parce que euh, ce, ce, ce type de film, c'est de se dire, je vais raconter euh, à la fois euh, ma vie, des éléments biographiques, tout en faisant une sorte de déclaration d'amour au cinéma. C'est une sorte de topos. C'est extrêmement casse-gueule. Et pourquoi est-ce que Spielberg y arrive Pourquoi est-ce que The
4: Fableman ça fonctionne alors que vraiment, il y avait tous les éléments pour se casser la tronche Mais je pense que ça fonctionne précisément parce que le, le film intervient au bon moment dans sa filmographie. faut rappeler que les parents de Spielberg donc ont divorcé quand il était gamin, mais Spielberg est resté en contact avec ses parents tout du long de sa vie. Ça a été compliqué pendant longtemps avec son père. C'est encore une fois quelque chose qu'on voit dans Rencontre du Troisième Type où la figure paternelle est vraiment mise en crise. C'est encore plus flagrant dans E.T. où elle est absentée, où elle est accusée premier degré d'avoir fait exploser la cellule familiale du petit Elliot, qui est donc le héros d'IT, e. Mais le truc, c'est qu'il est quand même, malgré tout, resté en contact avec ses parents. Il s'est peu à peu réconcilié avec son père. Il a appris à faire le deuil de ce divorce. Et les parents de Spielberg ont vécu très vieux. Sa mère est morte à 97 ans et son père est mort pendant le tournage de Wayside Story à l'âge de 103 ans. Donc, ce film-là, il intervient à un moment où Spielberg est littéralement déconnectés pour la première fois, tout simplement parce qu'ils ne sont plus de ce monde, de la figure parentale dont il a envie de parler. Donc, quelque part, je pense que c'est la première réussite de The Fabelmans Man. C'est que ça fait 20 ans, Spielberg, qu'il a envie de faire ce film-là. Ça fait 20 ans qu'il en parle, de temps à autre, au gré de quelques interviews. Il a attendu le bon moment pour le faire. Le moment où il avait suffisamment de maturité, de recul et de sagesse intellectuelle pour pouvoir aborder cette histoire. Et puis le deuxième point, c'est que la réussite du film... Et parce que, précisément, Spielberg aborde frontalement cette période de sa vie, pour la toute première fois, il parle littéralement de sa famille, c'est de l'autofiction, c'est pas un biopic, c'est pas de l'autobiographie, c'est de l'autofiction. Bien sûr, c'est de l'autofiction. Mais parce que, précisément, il se prête à l'exercice de l'autofiction avec cette radicalité-là pour la première fois de sa vie, et eh ben en fait, Spielberg est capable de faire le point sur cette vie-là, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une œuvre qui est agitée, par des tourments existentiels. Non, c'est une œuvre qui est la conclusion d'un travail de thérapie qui est en grande partie passé par la réalisation de ses films précédents et qui, du coup, fait que maintenant, Spielberg est en paix avec ses tourments. Et parce qu'il est en paix avec ses tourments, il peut enfin les livrer frontalement aux spectateurs. Est-ce qu'il n'y a pas, Alexis, quelque chose de
0: terrible, de triste, de se dire que ce film ne peut arriver qu'après la mort de ses parents, que ses parents
4: n'aient pas pu voir ce film, que ce film ah ne bah soit pas alors, une confrontation C'est triste dans l'absolu. Je ne sais pas, hein, c'est une non question mais, que ça, je pose très, triste, très naïve. C'est triste dans l'absolu, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est terriblement humain. Parce que je pense qu'on est tous confrontés à ce problème-là. On est tous confrontés à ce problème. Il y a un moment où la figure parentale cesse d'exister, et où d'un seul coup, et bah parce qu'elle n'est plus là, parce qu'on n'y est plus confronté, bah elle est remise en question. Elle est, elle, ou plus précisément, elle est simplement questionner, problématiser qui étaient mes parents, qui étaient les êtres humains que je considérais, que j'appelais mes parents. C'est la première question, le premier questionnement intime de The Fable Man. Mais encore une fois, c'est triste, effectivement, si on se place de ce point de vue-là et qu'on se dit quand même, Spielberg, c'est un adulte, c'est le cinéaste le plus puissant d'Hollywood, il a fallu attendre que ses parents disparaissent pour qu'enfin, il ait le cran de parler d'eux. C'est effectivement triste. Et en même temps, on peut se dire que justement, il parle d'eux parce qu'il est en paix avec ce que ses parents ont involontairement fait subir à leurs enfants, et en particulier au petit Steven. Et puis... Et puis Arthur. Euh,
2: non, juste pour rebondir, je vais les redonner la parole à Alexis, parce que je suis curieux, je trouve que c'est Alexis qui, qui en parle le mieux là-dessus. Est-ce que c'est justement parce qu'il avait peur de raconter l'histoire de ses parents devant ses parents qui auraient pu voir le film qui l'a attendu à ce moment-là Est-ce que c'est pour leur rendre hommage Est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque chose à épuiser là-dedans
4: C'est peut-être peut les deux à la fois. J'en je, je, parlerai ultérieurement oui. euh, de ça, mais Spielberg est un cinéaste très paradoxal. Il y a beaucoup de paradoxes chez Spielberg, A commencé justement par la question de la famille qui est, dans certains films, considéré comme un idéal, comme le, le, le havre de paix absolu auquel on ne peut pas accéder, puisque précisément c'est un idéal, c'est une utopie, et qui dans d'autres films, va être montré comme quelque chose qui a une existence bien concrète, et qui parce qu'elle a une existence concrète, est source de souffrance, de violence et de traumatisme. Donc la famille, chez Spielberg, est une notion impossible, quelque part. Il y, 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 y a quelque chose d'insolvable dans la famille. Et je pense que, dans ce film-là, il y a la double démarche, encore une fois paradoxale. C'est qu'à la fois, il rend hommage à ses parents, il célèbre ses parents, et en même temps, il est tout à fait conscient des erreurs que ses parents ont fait et de tout ce que le, la dislocation du couple parental a causé comme traumatisme chez lui et chez ses sœurs aussi. Simon Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il soit très intéressant, déjà parce
1: qu'on ne peut pas y répondre, de creuser la question de « est-ce que c'est triste d'avoir mmh. procédé ainsi ?» Non, mais et, on ah, peut non, hypo et,
4: hypothéquer dessus. Ouais.
1: Oui, bien sûr. non mais, non, mais sur, comme en plus, on ne peut pas le trancher, mais surtout, moi, je dirais, là où il y a quelque chose qui m'apparaît d'absolument logique, sinon naturel, dans sa démarche, c'est qu'on ne peut ou en tout cas pour beaucoup d'êtres humains, on ne peut transformer les nôtres, nos, nos proches, notre famille, euh, nos amis, nos amants, nos époux, nos fam notre famille, en fiction que quand ils cessent d'être une réalité. Ils les traitent comme objets de fiction et... C'est très discutable, ça, Simon, excuse-moi, il y a plein et de gens
0: qui utilisent des euh, gens qui sont encore en vie, qui les mettent en fiction. Euh, juste... ça, ça existe depuis euh, ben le Non, début justement, de la ils les mettent en
1: auto-fiction. Non, non. Or je pense attends, or je pense que le geste que fait Spielberg est encore une nuance, c'est pas exactement de l'autofiction il y a un vrai élan romanesque et moi je voudrais juste dire à, à ceux qui nous écoutent euh, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas assister à la psychanalyse de Steven Spielberg si vous voulez le prendre comme tel si vous voulez travailler ça et travailler ce motif par rapport à son oeuvre vous le pouvez, il y a matière à faire mais non, vous allez voir une véritable oeuvre de fiction avec des personnages, avec des enjeux, avec une trajectoire c'est ce qui fonde d'abord la beauté et la force du film et je pense qu'il faut d'abord l'appréhender par ce biais là et si on l'appréhende comme ça, qu'est-ce que ça nous dit Déjà, on voit des choses qu'on n'a jamais vues chez Spielberg avant. Il y a un rapport au spectaculaire, au spectaculaire de l'intime et de l'émotion qui a toujours existé dans son cinéma. Mais il y a bien un truc qu'il faut lui reconnaître enfin, qu'il faut reconnaître sur ses films. Et je ne dis pas ça comme un reproche, mais comme un constat, le cinéma de Spielberg, c'est un cinéma sacrément prude bien sûr qu'il y a des femmes, bien sûr qu'on peut être séduit bien sûr machin, mais c'est quand vous avez vu une femme sensuelle chez Spielberg, c'est quand même pas très fréquent la manière dont il met en scène le personnage, pas très fréquent, je te dis pas, absent il oui, y, y, est...
4: y a une exception notable euh, laquelle oui. Alors sur, sur la question des femmes sensuelles, on pourrait parler d'Indiana Jones mais c'est bah, faire un pas de côté bah, Si quand même non, le top le maudit c'est des, des, vignettes. Vignettes. Voilà. Mais non, des mais... vignettes qui viennent du oui, mais c'est surtout. Non, mais surtout... Des oui mais c'est faire un pas de côté puisque précisément les Indiana Jones ne naissent pas avant de l'esprit de Spielberg mais surtout celui de Lucas, non par contre il y a un film de Spielberg qui n'est pas prude, puisque précisément il utilise le, la, le motif de la relation sexuelle comme encore une fois révéla un révélateur de traumatisme, c'est Munich. Et où là ah, pour le coup il y a bah une non, scène. Ah non, 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 Sophie, non, non, Sophie. Bah, si, Sophie. Sophie.
3: Euh, bah, en fait, c'est drôle parce que j'allais compléter ta phrase, j'allais dire intelligence artificielle parce ouais, que justement parce que le personnage de Judo, en fait, est un personnage sexualisé. Je parle pas de ouais, femme mais, mais il voilà. est
4: sexualisé dans le scénario, c'est-à-dire qu'on te dit que c'est un gigolo, mais mais fondamentalement, c'est bah, pas l'image. C'est oh, absenté l'image. Hein, est... ouais, aussi. je suis
3: pas complètement d'accord. Euh, c'est rigolo ce que disait Simon. Je, je suis, je vais le dire tout de suite. Je suis celle qui a mo le moins aimé le film ici parce que j'ai plein de remarques. Mais par contre, ce qu'a dit Simon sur le film, c'est ce que j'aime. C'est cette espèce de, euh, de, de fantasme familial. C'est quelque chose d'extrêmement romanesque. Quelque chose qu on, où on va aller chercher le, le sublime. La scène sublime. Moi, le personnage de la mère est, est un personnage... Michel Williams, c'est incroyable. C'est ça. Incroyable. Michel euh...
0: William, il faut se souvenir que c'est pas une grande actrice. C'est une âge suis... 20. Non mais, Alors... j'exagère plus. Non mais, je veux dire, oh. pas... non, mais, ouais, elle a là un rôle...
3: Alors, je, je, en fait, c'est un débat que j'ai eu avec avec Alexia en sortant parce qu'il m'a dit oui, euh, mais les comédiens dans ce film et je suis en mode oui mais alors Paul Dano, Michel Williams et Spielberg. En fait, il y a un moment où tu ne félicites pas un grand mathématicien d'avoir réussi à faire une division. Il euh, y a un moment où tu ne tu ne félicites pas Spielberg d'avoir dirigé à la perfection comme tout le reste de son casse, de tout le reste de sa carrière, deux acteurs qui sont des Rolls-Royce et Michelle Williams. Depuis Manchester by the Sea, on n'a plus de doute sur le fait que ce soit une une, une actrice qui sait utiliser ses, ses tripes et sa finesse en même temps. On est vraiment sur un sur quelque chose d'assez subtil. En fait, tout ce dont a parlé, Simon, me passionne. Euh, toute cette fresque familiale, je la trouve euh, sublime. Et euh, comme on a beaucoup parlé, Alexis, on est euh, sur, on, en fait on comprend tout, toutes les références familiales du cinéma de Spielberg et tout son rapport torturé à l'enfant, à la solitude de l'enfance. Et ça, je voudrais le garder. Moi, je suis beaucoup moins séduite par euh, « Je me présente comme un petit geeky boy qui adore les caméras ». Je trouve que ça alourdit le film.
0: Alors, je, on reste avec toi, Sophie, parce que c'est intéressant. « The Fablemans » n'est pas un film que l'on peut aller voir uniquement en se disant euh, « On va relire le cinéma de Spielberg à travers ce non. film familial ». C'est un film qui tient, c'est un stand-alone, qui tient tout seul également parce que c'est ce personnage féminin central qui est absolument merveilleux et magnifique et extrêmement atypique malgré tout et le personnage de euh, de Gabriel Labelle ouais. qui joue le jeune Spielberg et qui parle enfin je veux dire en fait c'est un film qui a comme tout, il me semble beaucoup de grands films, beaucoup de niveaux de lecture dans lesquels on peut se plonger, s'insérer et passer ce film et le voir euh, dans ces différentes, différentes strates, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Alors, oui et non. C'est-à-dire que malgré tout, je le trouve extrêmement accessible et je, je le trouve... Pas qu'il y ait tant de, de niveau de lecture, je veux dire, en termes de profondeur, que de, de pistes de projection de la part du spectateur. Je ne pense pas que le film aille euh, être un grand révélateur. Je ne pense pas que c'est le film que j'ai vu sur la famille où je me suis dit « Ouah, j'avais jamais pensé que la cellule familiale pouvait être représentée de cette manière-là ». Ce n'est pas ce que je me dis. Par contre...
0: Mais parce je... que tu ne peux pas nier que ce film-là... Parle de Spielberg. C'est-à-dire que c'est pas juste un film sur la famille, c'est un film sur sa famille et que Spielberg est ce personnage public qui va parler de lui et qui va parler de oui, lui mais à, à la travers limite, ce film. C'est ça qui
3: m'intéresse le moins, tu vois. Peut-être. Et encore une fois, c'est mon avis. Ce qui m'intéresse, c'est notamment le personnage de la mère et des sœurs, qui apportent tour à tour, des éclairages sur, alors pas tant la représentation de la femme, mais ce qu'est être la femme, on va dire, euh, unificatrice de la cellule familiale, et comment, en fait, malgré tout, repose sur cette figure qui est angélique, qui est euh, presque féerique euh, dans l'imaginaire de l'enfant, comment, en fait, le moment où elle se retrouve à nouveau femme humaine euh, faillible... Érotisée érot Érotisé.
1: C'est ce dont parlé tout à l'heure. Les les phares de la voiture. Les... Euh... Je veux dire, et, et avec moi ben, aussi avec... ma maman, ça se passerait mal. Hein. Alors,
3: oui et non. Oh. Et, et, là, et là sur ça, en fait, je suis pas d'accord du tout. Je, je la trouve pas du tout érotisée dedans. Je trouve qu'elle a un corps féminin qu'on voit. Mais à ce moment-là, dans le film, il y a une bascule. C'est-à-dire qu'au moment où la scène se passe elle n'est pas érotisée. Son corps est presque angélique. Il n'est pas sexualisé, il est juste découvert. Mais c'est quand il regarde le film sur sa pellicule, à ce moment-là, quand il voit que sa mère peut avoir euh, des, des désirs humain, sexuel, là, la caméra montre un petit peu plus le côté sexuel, les cinq, etc. Mais au, la, pour moi, la première scène, on, est plus de, on, on, pourrait, on pourrait voir un Botticelli. Je suis désolée, un Botticelli, pour moi, ce n'est pas sexuel, c'est de l'ordre du divin. Quoi.
0: On, va, on va poursuivre et on va passer une grande partie de, 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 ce, de ce podcast sur ce film parce qu'il y a beaucoup à en dire. Que par ailleurs, les autres sorties sont certainement moins intéressantes ou en tout cas moins sujettes à, à discussion. Arthur, qu'est-ce qui t'a séduit Qu'est-ce qui fait que pour toi, ce film est au-dessus de la mêlée, et
2: pas juste un bon film, mais un excellent film. Qu'est-ce que tu retiens euh, Moi, ce que je retiens, c'est que j'avais lu beaucoup de critiques américaines à l'époque qui parlaient de films sommes, et donc, moi, c'est un terme qui me fait un peu peur, mais justement, de la même manière que Simon disait tout à l'heure que c'est pas un film qui est une psychothérapie, euh, j'avais peur de, de voir un film qui serait juste un condensé de toutes les références et de tous les thèmes abordés par Spielberg. Donc, pour contrer ça, j'ai rattrapé tous les speeders qui m'en manquaient. et il m'en manquait une grosse quinzaine. Et je suis content de les avoir rattrapés parce que de bah il y a quand même beaucoup de chefs-d'œuvre.
0: C'est que tu as vu 15 films dans les derniers jours Non
2: jour. non, depuis euh, en vrai depuis un mois et demi, euh, j'en ai rattrapé au
4: quand je pouvais. Ça va, bon ratio, bon ouais, ratio. Ouais, ça va, ça ah va. Ouais,
2: et et il y avait beaucoup de chefs-d'œuvre et des films un peu moins intéressants mais effectivement, il y a des références très précises, mais vraiment très précises hein, de la mère qui peut retomber amoureuse dans Attrape-moi si tu peux, à... enfin vraiment des trucs très précis et même des citations même dans des scènes, mais effectivement, je crois que c'est pas ça qui me fascine le plus. Je crois que ce qui me fascine le plus, c'est effectivement un, la découverte de l'amour du cinéma par un gosse et effectivement une cellule familiale en crise et un triangle amoureux d'un point de vue d'un gamin. Et moi, c'est des thèmes qui me parlent et qui me touchent beaucoup. Et on a parlé de Michel Williams à Raison... Moi, je voudrais dire un mot sur Gabriel Labelle, dont c'est littéralement le quatrième film et la première fois qu'il a un, un premier rôle. Qui incarne donc le rôle de Spielberg Et qui avait le job le plus difficile de la Terre. Enfin, Sans déconner, jouer Spielberg dans un faux biopic de Spielberg, devant la caméra de Spielberg pour son premier grand rôle et qui le fait aussi bien, c'est incroyable Est-ce qu'on a le
0: droit de dire qu'il y a un problème de lentilles de, de contact Oui,
3: oui, merci, merci Ah ouais merci. Bah,
0: Moi ça me gêne pendant tout le film. Ah, C'est l'un des, des rares défauts que je trouve à yeah. film, Il y a un problème de regard sur Gabriel Labelle, label, et je trouve que les lentilles de contact gênent.
3: Quand euh...
0: Il a les yeux bruns et du coup dans le film il a les yeux bleus et moi euh... vraiment il y a un truc Alors, où il un peu un extraterrestre, en fait, très bizarre. Qui
3: même pas que ça parce que Alexis m'a dit qu'il y avait une raison euh, biologique à ça, mais en fait. Alors, y a un...
4: je, je, je parle avec des pincettes parce que j'ai pas le document sous les yeux et peut-être que j'ai. Parle avec peut tes cordes vocales, euh... euh... <rire> peut-être ah, que je me suis trompé. Mais j'ai cru lire plusieurs fois que Spielberg est né avec les yeux bleus. Et que après, comme ça arrive euh, avec certains êtres humains, la couleur de ses yeux a changé. Mais ce à qui moment... explique les lentilles. De ouais, contact. Mais à un
3: moment, on voit les lunettes. Je suis d'accord, elles sont hein. ah ouais, Il a
4: un regard très
0: étrange, et moi, moi, il y a vraiment, ça, ça a été un, un élément de d'étrangeté, de bizarrerie qui, m, qui m'a vraiment mis de temps en temps, qui a, fa... qu a cassé ce. feu. il
3: y, une... bah, y a notamment une scène où. Euh... Petit Spielberg fait le montage de son voyage d'école et où il y a vraiment un plan de profil où on voit le tour de la lentille et non. la lésion. Les... Vous, et...
2: vous chipotez beaucoup, non ouais.
3: Non, mais Non, pas... non,
2: non il y a, y a un truc dans les tranchées du regard. Il y a un truc bah, clairement dans les tranchées. Si tranches. vous voulez, il y a un truc dans, dans le regard qui peut vous gêner. Mais, mais moi, mais ce que je, mineur, je, je retiens, c'est une importe. douceur. C'est mineur. C'est mineur. Moi, moi, j'y retiens une douceur. J'y vois parce qu'on a beaucoup parlé des parents, mais il y a aussi la découverte de son propre corps, de la sexualité, de la relation avec autrui, de comment justement le cinéma, ça peut embellir la réalité ou pas le rapport qu'il a avec sa brute au lycée. Et, Là, et Gabriel Abel, il est incroyable de A à Z.
0: C'est un remarquable acteur. Répond du coup, qu'est-ce qu qui fait pour toi que ce film-là n'est pas juste un bon film, mais un film exceptionnel qu Est-ce est qu'il y a quelque chose qui t'accroche un moment, quelque chose qui tient au film en entier, une scène, une interprétation qui, qui fait que tu dis ce film est au-dessus de la moyenne et un excellent film de Spielberg Peut-être un des meilleurs films de Spielberg bah Moi, c'est plein de petits moments. Beaucoup
2: de scènes avec Seth Rogen, beaucoup de scènes avec Alors. le faux-oncle qui est dans le triangle amoureux-parental qui, moi, je trouve, apporte une profondeur au, au personnage des parents assez, euh, assez déconcertante. le père cette même... Rogen qui est très inattendu dans bah cette ouais, place là et dans ce rôle là pas vraiment que dramatique et en même temps il y a une beauté dans le regard quand il regarde la mère jouée par Michelle Williams il y a une beauté dans ce qui se dégage là dedans que moi je trouve fou euh, le père joué par Boldano, qui est un père absent qui se laisse déborder de toute barre moi il, il me touche à tous les moments du film. En fait, c'est en fait, tous ces petits instants de vie qui m'atteignent et entremêlés vraiment cette découverte du cinéma. Alors, cette découverte re... du cinéma et de l'amour du cinéma. Je bon, vais est reposer ça qui la question. Te la scène qui te fait pleurer, c'est laquelle oh, bah. Franchement, il y en a au moins ah. 7 ou 8
3: Ah ouais, mais il y en a une. Une, euh...
2: une Arthur. Tu pensais à laquelle, toi
3: Bah l'annonce du divorce.
2: Ouais. Mm -hmm. Pas plus... Ah non euh, Pas genre, plus que genre, la scène genre... où, il a, où il regarde le rétroprojecteur dans ses mains. Pas plus que ah, la ouais scène devant les phares, moi j'ai pleuré. Je
4: suis d'accord avec Arthur, mais je crois que là Alors bah, ce n'est pas une scène qui me fait, euh, qui me fait particulièrement pleurer. Il y, y a plusieurs moments dans le film où j'ai vraiment été euh, ému aux larmes. Déjà, je, je, je fais juste un petit aparté, mais il faut comprendre que quand on, est, quand on est vraiment connaisseur du cinéma de Spielberg, ce film-là a de toute façon un impact, je pense, supérieur et intime, qui est que moi, la première fois que j'ai vu le film, c'était il y a quand même plusieurs mois, j'ai vu, vu la première projo presse en France de The Fablemans parce que je voulais absolument le voir, donc je me suis rué sur la première projo qui est tombée. Comment tu et... te la pètes Un peu, ouais. Mais... Oui, un peu, oui. Bah, ok, ok. Bon, voilà, alors, la scène. Ah, c'est bon, est... La Moi, c'est pas tant... Fondamentalement, je... la... le moment qui me fait, mais vraiment, fondre en larmes devant le film, c'est le dernier plan du film. Je ne dirais pas ce que c'est, ah ouais mais le dernier plan... Le, de le dernier ah, plan de me termine mais parce que en fait, pour moi dans ce plan là il est tellement imbibé d'insouciance et de vigueur créative, moi déjà de une j'ai le sentiment tout le long du film que Spielberg me tape dans le dos en me disant que tout ce que je me suis acharné à essayer de décoder dans son cinéma, j'avais raison et ça, mm. juste, ce geste là il est mais, vertigineux mm. quand on est admirateur d'un cinéaste quoi. quand on a l'impression que le cinéaste s'adresse à toi et te dit bah en fait tout ce que tu as vu dans mon cinéma tu étais dans le vrai tu m'as compris et je suis en train de te montrer. Tu m'as compris, mais surtout ce plan final quoi. Ouais. L'insouciance, la simplicité, le, le la franchise de ce plan final où il y a mais tout le geste de cinéma de Spielberg est dans ce plan final, quoi. Et que et vous ça, 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 sans trouve...
2: qu'on ne vous en dise Ça, je trouve ça mais, hein. mais vertigineux. Mais C'est drôle, parce que moi, il m'a fait rire en salle. Il y a les gens
4: riaient face à ce plan. Et, et, mais, et mais, je, mais je mais trouve qu'il est, il est vraiment drôle. Oui. Il T'as il, raison là-dessus, il est, il est vraiment marrant. Mais moi, si tu veux, derrière le côté marrant, amusant, j'ai vu vraiment le, 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 la quintessence enfin, pense, de son pense, geste pense, de, pense, de cinéma pense, et d'où vient ce geste de on cinéma. On ne peut pas en parler, donc on va arrêter. Oui, bien sûr, le
0: dévoiler Simon, quel est l'endroit, le moment du film
1: qui te fait dire que l'endroit c'est juste sous le pelvis différent. mais euh, non oh. le, <coughs> le le moment du film bah, il faut bien comprendre que The Fabelmans pour moi arrive à un moment où je n'en peux plus vraiment de la petite ritournelle tristounette de ces cinéastes qui ont passé 50 ans qui ont la prostate qui gratte et ouais, qui sont là je vais vous ça. parler de ma jeunesse
4: et, et de, de, mon de mon amour du cinéma parce que euh, tout devient numérique il y a les plateformes et ça
1: m'angoisse ah
4: on me murmure Kenneth Bralin dans l'oreillette Kenneth
1: Braguet euh, mais, mais tous mais même les très bons
0: Paul Thomas Anderson mais même d'une certaine manière Damien Chazelle hein, non, en mais, mais, Damien Chazelle, Chazelle, mais, Chazelle, mais Damien évidemment merci. Non, mais mais, dit, merci mais évidemment
1: tous c'est pas tant que ça donne de mauvais films, mais même attends, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino Et mmh. ah bah, si, ah bah, c'est des bien premiers si, si bien sûr, ah c'est si, si, si. entièrement d'accord Ok, ok, okay, okay. c'est un okay. chef dœuvre Mais attention, okay. c'est pas tant que ça donne de mauvais films C'est que je n'en peux plus du de cette espèce de, de réflexe de boomer qui a même pas le panache De dire je suis un boomer qui dit Regardez, c'est pas tant que c'était mieux avant, c'est que c'était beau et là, ce qui est canon, c'est que Spielberg ne fait pas ça. Il n'est pas là pour nous faire un précis d'histoire du cinéma, pour nous dire, pour moi le cinéma, c'est ça, c'est comme ça que j'ai appris. Pas du tout, absolument pas. Il est là pour utiliser une histoire familiale, une fresque familiale. Et qu'est-ce qu'il veut nous montrer Il veut nous montrer que si on fait le choix de l'art et de la création, en l'occurrence le cinéma, mais ça pourrait marcher avec la sculpture, avec la peinture, euh, avec euh, la, la peinture sur Anton mort, peu importe. Ce qu'il veut nous dire, c'est que quand on a, comme tout être humain, parce que les, les épreuves que va vivre le jeune Samy assez banal, hein. c'est un divorce, c'est des douleurs familiales, enfin, je veux dire, c'est rien de bien fou, hein. il n'a pas été attaqué par des crocodiles du, volants. Euh, du
0: harcèlement, de l'exclusion, parce qu'il est de l'antisémitisme aussi. Bah, été...
1: L'antisémitisme dans l'Amérique dans des années 50-60, c'est très banal. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il il ne vit pas des choses exceptionnelles, il vit des choses dures, bien sûr. Et donc ce qu'il nous dit, c'est la pratique créative est un sacerdoce et un don. Elle peut permettre de transcender, elle peut permettre de transformer, mais elle va aussi me révéler des choses que je ne voulais peut-être pas voir, elle va me retrancher de mes semblables, de mes pères et du commun des autres, et pas d'une manière doloriste à la chazelle qui dit « Pour te donner à ton art, tu dois avoir mal !» Mais elle te dit « En devenant créateur, tu vas devenir autre chose, tu vas t'absenter à toi-même pour trouver une autre présence, et tu vas rentrer dans une autre forme de sens. » Et donc ça m'amène, moi, au passage qui me passionne. Là, je vais pouvoir me permettre de le spoiler parce que c'est la première scène du film. Les parents du jeune Sam l'emmènent voir le plus grand... Chapiteau du Monde de Cécile B. 2000. Et il y a une séquence qui va à la fois fasciner et terroriser ce tout petit garçon. Et on, il est plus jeune qu'il ne sera dans la majorité euh, du récit. Hein. Il est tout petit, il doit avoir 9-10 ans à ce moment-là. En oh, moins que c'est un, moins moins ouais, ouais, un, ans. Ans. Enfin, un tout petit garçon. quoi. Et il est sidéré, alors que le premier plan nous le montre écartelé entre ses deux parents. Déjà, il est sidéré par cette image d'un accident ferroviaire, d'un carambolage ferroviaire. C'est quoi ce carambolage ferroviaire Ce sont des personnages dans une voiture écrasés entre deux trains. Et donc, il est tellement fasciné que la première chose qu'il veut faire, c'est le reproduire juste après avec son Super 8 à la maison. Il se trouve que des décennies plus tard, le vrai Spielberg va demander à un jeune prodige, Gigi Abrahams, de restaurer ses films familiaux en Super 8. Gigi Abrahams, il va voir ça, ça va le fasciner. Il a la culture cinématographique pour comprendre d'où vient ce carambolage. Et quand il va faire Super 8 et eh ben, il va refaire ce carambolage de train et des millions de spectateurs vont ainsi le recevoir, le redécouvrir et donc ce que nous dit Spielberg c'est en fait le cinéma, c'est pas seulement de la magie, c'est plus que de la magie c'est de l'alchimie, c'est transfigurer ce qu'on reçoit, les douleurs qu'on reçoit les bonheurs qu'on arpente et en faire autre chose, quitte à s'absenter de l'humanité et ça, ça c'est passionnant et ce qui est passionnant c'est c'est que
0: Ce qui est passionnant, c'est que quand, quand vous nous entendez parler de tout ça, vous pouvez penser que tout ça est assez théorique ou que tout ça est assez extérieur. Or, ce qui est, à mon sens, merveilleux dans The Fablemans, euh, ce que tu viens de dire sur l'importance du cinéma et de la transcription de la fiction sur de la pellicule, c'est que ce film nous dit aussi que le cinéma, c'est un choix qui peut permettre de transformer la façon dont on perçoit le réel et dont on perçoit les gens. Et de façon consciente ou de façon inconsciente. Et c'est ça qui fait, à mon sens, un grand film et un grand cinéma. C'est-à-dire que ça n'est pas juste un propos théorique sur euh, à la fois la biographie de Spielberg et en même temps ce que le cinéma permet en termes intellectuels, en termes créatifs et en termes artistiques. C'est qu'il dit comment la modification de la représentation de la réalité par le cinéma devient un enjeu vital, un enjeu personnel et un enjeu qui modifie l'existence. Sophie
3: En fait, c'est ça. Euh, alors, je, je tiens juste à remettre. Je, pour moi, ce n'est pas un grand film et ce n'est peut-être même pas un grand Spielberg. Euh, je suis vraiment en dessous de vous. Mais c'est ce point-là qui fait que j'aime quand même vraiment beaucoup le film. Euh, c'est notamment... J'en ai, ai parlé de la scène du, du, du di, de, de l'annonce du divorce... Euh, c'est une, une scène un peu centrale, euh, que dont Alexis, je pense, c'est de celle-là dont tu vas parler après, potentiellement euh, Oui, c'est celle-là, oui. Mais en fait, il y, y a ce moment où Spielberg vient une astuce, vraiment une astuce de mise en scène qui est semblable à l'astuce qu'il va utiliser en étant petit. Enfin, on, on est vraiment sur de la, de la fabrique et de l'artifice cinématographique. Il n'y a pas de caméra dans cette scène-là, il n'est pas en train de filmer. Le petit Spielberg, il n'y a, euh, a pas de moyen de s'échapper. Par contre... Il va y avoir une image, un changement dans l'image qui va se dire Ah, bah, ok, cette scène-là, peut-être qu'elle est trop dure à appréhender, du coup, je vais, je vais la modifier. Et, et, euh, et donc, je laisserai Alexis en parler, pourtant, je pense qu'on va dire la même chose. Donc, euh, pourtant, je pense qu'on veut dire la même chose. Mais en fait, c est, c est ce, moi, c'est dans ces petits détails-là où, en fait, pour moi, le film ne parle pas de l'histoire du cinéma, comme on l'a dit. Hein, ça ne parle pas même de cinéma. Ça parle de comment. Euh, de cinéma euh, dans, dans le terme historique, pour moi il, il vient pas comme Damien Chazel a pu le, se, le, le faire avec Babylone, dire je vais m'inscrire dans l'histoire du cinéma bah, dire...
1: c'est pour ça que le récit s'arrête juste avant sa vie professionnelle
3: bah, c'est ça, non mais ce que je veux dire c'est que pourquoi le film est sensible d'un point de vue familial, c'est je vais me servir à la fois de cet art pour modifier ma vision de la famille et je vais me servir de la famille pour modifier ma vision du cinéma
2: il bah, y a une autre très belle scène sur ce sujet précis donc il y a un moment où il est emmené à avoir filmer un, un, un séjour euh, de, sur la plage avec ses, ses, ses copains de, de, de lycée. Ses copains avec beaucoup de guillemets. Beaucoup de guillemets, qu parce qu'effectivement, ils se, se fait et harceler. harceler hein. Et justement, il y a toute une séquence où, en fait, le film est diffusé, le film monté par le jeune Samy est diffusé, et en fait, le montage qu'il en fait va à l'encontre de ce que les harceleurs peuvent recevoir, et il va embellir la réalité. Justement, il joue sur ça.
0: Exactement, ce, de ce dont j'étais en train de parler, c'est... Et c'est ça que je trouve très très fort dans ce film. C'est-à-dire que, outre une forme de leçon de cinéma relativement classique, de se dire on peut modifier le réel, etc., The Fablemans nous raconte comment le cinéma est toujours un point de vue. Et ce point de vue est un point de vue subjectif, qu'il soit volontaire ou involontaire, il déforme une forme de réalité qui est celle à laquelle Spielberg nous confronte. Et là, je trouve qu'il y a un effet finalement de, 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 de mise en abîme remarquable mmh. entre Spielberg, le réalisateur, qui filme son enfance, son enfance qui filme ses camarades, qui filme euh, eux-mêmes en train d'être dans ses vacances, etc., et où il prend conscience que le cinéma est systématiquement un point de vue. Et c'est ça que je trouve extrêmement fort. C'est de se dire que dire que le cinéma est un point de vue, au grand public, de la part de Spielberg, ça pourrait passer pour quelque chose de lourdingue, une forme de leçon de cinéma, etc. Sauf qu'en fait, vraiment, c'est
1: absolument genre... Non, mais attends, Pas dire que c'est un point de vue, dire que cette proposition de point de vue, elle affecte le réel en retour. Ouais. Quelque... le cinéma. Ça n'est pas seulement une interprétation du réel. C'est d'abord une interprétation du réel qui transforme Sans le réel lui-même. Voilà. Mais, mais ce qui est hyper intéressant, c'est le, le parallèle entre cette séquence-là
2: et, et la première, euh, la première ouais. partie du film où le, le gosse, traumatisé par l'arrivée le, 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 du train dans le film, dont on parlait Simon tout à l'heure, va essayer de le reproduire. Et en fait, il est tellement marqué par le film qu'il va essayer de le retranscrire dans la réalité. Alors que justement, à l'avenir, il va faire l'inverse. Il va utiliser le cinéma pour essayer d'embellir, de, de modifier la réalité.
0: Et le cinéma va également lui donner un point de vue sur la réalité qui est un point de vue que lui n'avait pas perçu avant. Mmh. C'est-à-dire que tout ça, en fait, les niveaux de lecture, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les niveaux de lecture de ce film sont incroyables. Et ça rejoint ce que je disais au tout début de cette émission. Qu'est-ce qui fait un grand film Qu'est-ce qui fait un grand film C'est un film qui interroge notre perception, notre façon de concevoir le réel. C'est quelque chose qui, nous, qui fait écho à nos expériences personnelles de ce qu'est notre rapport à la fiction, notre rapport à la famille, notre rapport à l'intimité. Alexis, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que il y a vraiment tellement de layers, tellement de niveaux dans The Fablemans et, et qui sont, et qu'on qu est en train de décrire parce qu'on a un peu de recul, parce qu'on a vu un peu le film et qu'on a des outils d'analyse. Mais en fait, la première chose, c'est que quand on sort de The Fablemans, on est bouleversé, on est ému, on est habité par ce film. Enfin, je sais pas, moi je. je... Ah, non mais je, 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 veux, je, je
4: partage ton point de vue, Nico. Même si j'ai bien conscience qu'il est pas universel, euh, mais en fait, bon, déjà. Euh, petite euh, parenthèse supplémentaire ouais, c'est un, un des trucs aussi qui m'a beaucoup beaucoup bouleversé et là, je parle vraiment de mon rapport intime au film mais c'est que moi quand j'étais gamin j'avais donc mon meilleur ami de l'école primaire que je salue Gaël si tu m'écoutes et on avait ce truc qui était que on regardait les films, principalement des films catastrophes on avait un vrai truc pour les films catastrophes une et une on regardait le jour d'après de Roland Emmerich. Et c'était la Tour Infernale ou Airport Pas le même âge voilà. les gars, pas le même âge. Et la Tour Infernale, très grand film de catastrophe. La Tour Infernal, et, et on regardait le jour d'après et après, une fois qu'on l'avait vu, on allait dans notre pioul avec nos LEGO et nos Playmobil, on prenait une couverture <rire> et on refaisait le tsunami qui dévaste tout. Et de voir que Spielberg a eu un choc similaire au mien, ça a été aussi un truc... Euh, encore une fois vertigineux, ça c'était juste pour la, la petite parenthèse mais le cinéma c'est la vie, c'est ce qu'on dit c'est-à-dire que oui. le cinéma nous touche ce que je veux dire c'est que bien The Fabelman montre que le cinéma nous touche après, intimement. encore une fois je pense que moi j'aime bien de plus en plus dans mon exercice critique prendre de la distance avec ce que j'appelle les grandes notions et pour moi, grand film est une grande notion c'est-à-dire que, pas... oui, que pour moi, fondamentalement, The Fable Man, c'est un grand film, de mon point de vue. Mais si on essaie d'aller chercher un petit peu d'universalité, il faut sortir de, cette... de ce truc-là et juste se poser la question suivante, qui est que quand on considère, et c'est mon cas personnellement, que le cinéma est un langage d'expression, et que les éléments de langage qui constituent le cinéma, donc le montage, le cadrage, les mouvements de machinerie, l'éclairage, tout ça, sont des, des éléments qui, en eux-mêmes peuvent produire du sens quand on envisage le cinéma comme ça. Et de façon universelle. Oui, mais quand on envisage le cinéma comme ça, il y a une espèce d'évidence qui frappe avec, non seulement The Fable Man's, mais par extension, le cinéma de Steven Spielberg. C'est sa capacité à induire les émotions du spectateur par le biais de la mise en scène. Et je trouve que ce qu'arrive à faire The Fable c'est à la fois à accomplir cet exercice-là, mais en prime, à mettre en scène comment cette manipulation du langage cinématographique opère sur le réel et notamment avec cette séquence où Spielberg va projeter un film qui aura sur un personnage, un, un de ses camarades de lycée, un impact quasiment transcendantal en fait. Et c'est ça que je trouve fou, c'est d'arriver à la fois à démontrer que le cinéma est un langage, un langage émotionnel, un langage instinctif, un langage sensoriel et en même temps, dans le même mouvement, à mettre en place ces éléments de langage pour que le spectateur, à la fois, comprenne et ressente ce que Spielberg est en train d'énoncer. C'est là où il y, y, y a un caractère vertigineux. C'est un film qui explique en même temps qu'il fait ressentir, mmh. sans jamais faire passer l'un devant l'autre. C'est ça que je trouve fou, quoi. Mais je suis très
0: d'accord sur le terme vertigineux. C'est-à-dire que ça n'est pas un film démonstratif, contrairement au film de ces réalisateurs qui veulent parler de leur rapport à l'histoire du cinéma. C'est un film... Fait. Euh, bah il est démonstratif en un sens, mais il est démonstratif non, mais il est pour très, une très, raison. Non, mais sa démonstration nourrit quelque chose. Mais parce qu'il parce qu est totalement organique. C'est-à-dire que cette relation à sa famille et cette relation au cinéma, les deux sont absolument liés l'un à l'autre. Et ça n'est pas un film démonstratif, ce n'est pas un film scolaire qui veut faire une leçon sur comment j'ai appris le cinéma, mais qui raconte comment le cinéma est intrinsèquement lié à sa vie et comment le cinéma est nécessaire. Sophie
3: Non, ce que je suis fondamentalement pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, <rire> le, pour moi, le, le film. Si je ne l'aime pas autant que vous, c'est que justement, il est ponctué de quelque chose qui me déplaît profondément, qui est, j'en avais en plus parlé pour Pour la France, qui est euh, une notion euh, de, de montée en puissance. Et le film est malgré tout, je ne sais pas trop pourquoi, ponctué de petits éléments qui ont l'air, pour le coup, très, euh, très autobiographiques de la part de Spielberg, qui est le côté, euh, je vais un peu appuyer le fait que je suis un geek de ciné. Et profondément, je suis désolée, hein, mais... Je, je, je m'en fous de savoir quel modèle de caméra tu n'as pas besoin de me le dire. Tu, en fait, normalement, tout le reste, tu me le montres. T'as pas besoin de me dire que tes parents qui, qui se séparent, que de comprendre que ta mère a une sexualité, que de voir que tu as du mal à communiquer avec tes sœurs. T'as pas besoin de me, de me le verbaliser. Par contre, de verbaliser 14 fois le modèle de caméra. Je ne comprends pas, alors qu'il pourrait faire n'importe quel autre plan d'objet sacré qui prend dans les mains. En fait, c'est un truc qui, me, qui est venu me casser plusieurs fois mon, mon mood dans le film et que je trouve étrangement maladroit.
0: Avant, Simon, d'habitude, euh, on est très d'accord tous les deux. Moi, moi, ce, qui me, moi ce, qui, ce que je trouve très émouvant en tant que euh, spectateur, mais aussi en tant que scénariste et réalisateur, c'est précisément d'un seul coup de voir... Ce, cette débrouille pour faire et pour mettre... En, en, en image ce que tu as dans la tête et donc de casser, d'utiliser de transformer la technique et les trous dans la pellicule le, 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 le film sur, sur alors, la guerre quand, enfin, quand, quand je il trouve a... que quand, tout quand, ça a... est tellement alors, pareil, joli en fait film... parce que c'est un rêve de mots mais qu'il y, y a une mélancolie et en même mais... temps une volonté performative mais... là-dedans que je trouve mais absolument mais justement le côté belle,
3: performatif me, me, me subjugue c'est-à-dire que lui qui refait, le, qui refait la scène de train il n'y a pas de souci le fait que quand il parle à son acteur et qu'il arrive tellement bien à le diriger, que le mec n'arrive pas à s'arrêter à la fin de la prise. Ça, je trouve qu'on est dans du discours qui passe par l'image. Ce qui est en plus le discours de son film. Enfin, vraiment, on est dans une, dans une logique perpétuelle. De, de
1: Il bon,
3: y a une cohérence. Il y a complètement une cohérence. Par contre, cette scène de repas où euh, on est sur une tension familiale, mais à couper au couteau entre. En plus, même dans la, dans la construction de la scène, de, 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 du stage, genre que le père soit dans un côté, la mère de l'autre, qui est la grand-mère au milieu, qui est le. Genre, il y, y a une espèce de manque d'équilibre au sein même de ce, de ce truc familial. Ça monte en puissance. Il est gêné, il y a sa première copine qui est à côté. Et d'un coup, c'est. Ton père, il a une caméra comme ça, alors que la scène d'après, on voit la caméra et on voit comment il la tient. Il n'y a pas besoin de couper la, na la narration, de monter en tension pour mettre ça. C'est ce qui m'empêche de faire que pour moi, le film est parfait ou un grand un grand film. C'est-à-dire que quand je vois Intelligence artificielle, je suis subjuguée de A à Z parce que je, pour moi, le film parle de cinéma et de la construction mentale de ce que tu projeter en fait pour moi euh, intelligence artificielle et the Fable Man, ça, ça parle de la même chose exactement à la virgule près sauf qu'on n'a pas besoin de rajouter du cinéma euh, dans le récit et surtout pour le, le rendre verbeux à certains endroits pour casser un, un espèce de narration une, une sorte de narration encore une fois j'ai aimé le film il n'y a pas de souci j'ai pleuré ma race pendant plusieurs scènes. <rire> c'est juste que tout le monde me l'a survendu, et c'est aussi pour ça que je le fais, parce que tout le monde me l'a survendu. Mmh. Les
4: notes non, des critiques
3: sont déconnantes. Donc, il y a un moment, ne pensez pas, comme je l'ai pensé, que ça allait être le film de ma vie, parce qu'en fait, c'est juste... Normalement, j'adore les défauts des films, parce que ça, ça dit quelque chose du réalisateur, et là, ça devrait être le cas. N'écoutez pas trop les critiques, parce que ça peut avoir un effet presque Pierre et Loulou, d'une certaine manière, en mode, je vais aller voir le plus grand film de la carrière de Spielberg. Mmh. Moi, j'ai pas ce rapport à l'objet. Euh, à l'objet caméra. J'ai connu beaucoup de gens, dont vous, pour qui c'était un sujet, moi, c'est pas le cas. Et en fait, du coup, ça m'a cassé dans la narration, ce qui n'a jamais été le cas d'intelligence artificielle.
1: Oui, alors, moi, je comprends très bien ce que tu veux dire. Moi, ça me pose pas de problème, non pas parce que je vais me retrouver exactement, tu vois, là-dedans, et me dire « Ah, oh, moi, je suis pareil !» Pas du tout parce que pour moi ça traduit, et puis j'en je, je, arrêterai avec ce sujet là, mais pour moi ça traduit une notion d'obsession et de matérialité du fait de faire cinéma qui sont vachement importantes, c'est-à-dire que euh, c'est pas juste des grands concepts, de grandes idées, euh, de grands désirs que de faire du cinéma, c'est se consacrer à la matérialité bah, des objets, des techniques qui sont nécessaires pour, pour en faire. Euh, mais par contre, pour donner peut-être à ceux qui nous écoutent, à celles et à ceux qui nous écoutent, une idée en fait de ce que peut représenter le film, peut-être. Alors la comparaison que je vais faire est évidemment écrasante et un peu grandiose, mais, mais, mais elle me semble intéressante. Si euh... c'est Terrifier 2, c'est vraiment merdique. Hein. Non, non, non. À un moment, il y a, y a un auteur qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui va créer une révolution en littérature en écrivant les confessions. Pourquoi est-ce que c'est une révolution Parce que tout d'un coup, il va utiliser les... Les outils, on va dire, de l'art sacré par excellence, de l'art noble par excellence, d'un art qui est aussi référentiel parce qu'il doit s'inscrire dans des formes et des, et des codifications extrêmement normées, extrêmement classiques, il va l'utiliser pour parler de lui. À l'époque, c'est obscène, c'est malvenu, c'est déplacé et en fait, il va inventer un genre littéraire, l'autobiographie, mais réinventer la langue en l'utilisant différemment. Et en fait, là, il se passe un truc extrêmement intéressant avec Spielberg, c'est qu'il va utiliser le genre de l'autobiographie, plein de techniques de cinéma, tant celles que lui-même a, on va dire, euh, utilisées, euh, perfectionnées au fil des années, que des techniques classique et académique il va les utiliser pour engendrer quelque chose d'autre qui est tant euh, j'ai pas envie de dire lettre d'amour au cinéma c'est débile qu'un hommage au médium qu'une réflexion sur soi et une réflexion sur ce que le cinéma peut apporter dans la mise en scène de soi et donc il y a et je dis ça en détestant les travaux l'écriture de Jean-Jacques Rousseau il y a quelque chose d'assez passionnant euh, à mettre ces deux œuvres en parallèle et à les comparer vraiment je trouve que c'est euh, c'est pas anodin et c'est assez excitant et effectivement euh, The Fableman's c'est la confession ou les confessions de, de Steven Spielberg. Et le prendre comme ça, je trouve que c'est extrêmement excitant. On va faire un focus
0: avec toi, Alexis. Il euh, y a un endroit, un moment, une scène qui te touche particulièrement, qui est une sorte de métonymie du film qui te semble vraiment importante et dont tu veux nous parler.
1: Coupé C'était comment, Walter Elle était très bien, impeccable Qu'est-ce qu'on fait maintenant On recommence
4: Alexis, la scène. Bah déjà, je, je dis ça là dans le dans le flux de l'enregistrement. Je me suis, j'utilise une un extrait de La Nuit américaine de François Truffaut pour justement les, les sections où on parle d'une scène en particulier. Et je viens de me rendre compte que c'était particulièrement à propos vis-à-vis -vis Spielberg puisque il a fait tourner Truffaut dans Rencontre du troisième type. Voilà. Euh, non, en fait c'est C'était mon... qui ce troisième type En fait, j'ai jamais compris dans le film parce que ouais, moi, non non, moi non pas. plus, moi non plus. C'est La <rire> lourdeur. <rire> Allez, la c'est la, la version Steve argot du troisième homme. Euh, non. <rire> pas mal. <rire> non mais il faut, en fait, j'ai un tout petit peu triché, parce que je vais pas tant parler de la scène que d'un plan en particulier de la scène, mais je vais recontextualiser quand même. Sophie a commencé à en parler un peu tout à l'heure, elle a eu la bonté de ne pas tout gâcher pour me laisser euh, l'analyse, merci Sophie. Mais en gros, vous vous en doutez, vous le savez si vous avez vu ne serait-ce que quelques films de Steven Spielberg, à un moment dans sa vie, l'année de ses 18 ans pour être plus précis, les parents de Steven Spielberg, Arnold Spielberg et Léa Adler ont divorcé et ça a été un traumatisme essentiel. Dans la carrière de Spielberg, puisque ce traumatisme, il a fait retour dans la plupart de ses longs métrages. Et il y a donc une scène de, de The Fabelmans où le petit Samuel Fabelman, anecdote Samuel est le nom hébraïque, le prénom hébraïque de Steven Spielberg, comme quoi le, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Bah le jeune Samuel assiste impuissant, la mort dans l'âme, au divorce de ses parents. Et parce que la situation est trop dure à supporter, il y a un moment où il va, il va faire un décrochage et il va regarder dans un miroir. Son regard va se perdre dans le reflet d'un miroir. Et dans ce miroir apparaît évidemment le reflet de la situation qui est en train de se jouer. Donc on voit ses parents dans le miroir en train d'expliquer à leurs enfants qu'ils vont se séparer. Et d'un coup apparaît dans ce reflet une projection mentale du jeune Samuel, je vais l'appeler Steven, ce sera plus facile, du jeune Steven en train de filmer le divorce de ses parents avec une caméra Super vite. Pour moi, dans ce plan, qui est un plan en plus, techniquement, très simple, dans ce plan, il y a littéralement l'essence du geste filmique de Spielberg. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Steven Spielberg est un cinéaste qui a mobilisé tout au long de sa carrière toute une série de paradoxes. Et ce plan-là est paradoxal, parce que dans ce reflet du miroir, le fait de voir Steven en train de filmer le divorce de ses parents, et bah, ça crée un paradoxe. Steven, avec sa caméra au point, est à la fois la cause et la conséquence de ce qu'il filme. Pourquoi la cause bah, Tout simplement parce que Steven Spielberg a travaillé essentiellement dans le registre de la fiction, même exclusivement dans le registre de la fiction. Et donc, il a reconstitué a posteriori, de manière détournée, partielle, des éléments de son réel. Une reconstitution qui lui permettait donc de reprendre le contrôle sur les éléments qui l'ont traumatisé. Ce qui veut dire donc, dans ce cas-là, première interprétation, Steven Spielberg est la cause de ce qu'il filme. Parce qu'il reconstitue ce qu'il filme avant de le filmer. Sauf que ce qu'on voit dans le miroir, ce n'est pas Steven Spielberg à l'âge adulte en train de filmer un, un couple d'acteurs sur un plateau de cinéma rejouant le divorce de ses parents. Non, il filme la situation telle qu'elle est dans une démarche presque documentaire. Ce qui appelle du coup une interprétation seconde et qui est à mon sens l'interprétation la plus touchante qui est que Spielberg dans ce cas est la conséquence de ce qu'il filme. Et sa caméra n'est pas le moteur d'une reconstitution, d'une prise de contrôle sur le réel. Elle est un moyen pour lui de puiser dans le réel, le carburant qui servira plus tard à la fabrication de ses films ce qui fait donc que dans ce plan Steven Spielberg, le geste de cinéma de Spielberg est à la fois la cause et la conséquence de son sujet pour moi ça c'est l'essence du cinéma de Spielberg, une fois qu'on a compris ça on a compris le rapport de Spielberg à la puissance évocatrice des images le rapport de Spielberg au réel parce que contrairement à ce que certains détracteurs affirment de manière un peu hâtive, Spielberg n'est pas un cinéaste qui fuit le réel, c'est un, un cinéaste qui fuit le temps présent du réel, le temps présent ne l'intéresse pas filmer le contemporain ne l'intéresse pas ce qui l'intéresse, c'est reconstituer une illusion de temps présent, qu'elle soit contemporaine ou non, pour pouvoir justement permettre à ces tourments existentiels de faire retour devant sa caméra. Et donc, ce que filme Spielberg, c'est bel et bien du réel, mais ce n'est pas le réel du temps présent, c'est le réel du souvenir. Spielberg est le cinéaste du souvenir, et ce plan-là le démontre. Et ce qui est passionnant dans
0: ce plan, Alexis, c'est qu'il est totalement unique dans le film. C'est-à-dire que c'est un moment où d'un seul coup, il y a une disjonction entre la réalité qui est filmée par la caméra de Silberg, et d'un seul
4: coup un fantasme qui s'incruste dans ces mémoires-là. Il y, y en a, il y en a une deuxième que j'ai repérée et je crois que ce sont les deux seuls effectivement. Mais euh, la deuxième que j'ai repérée, c'est sans sans spoiler nullement, hein, c'est le tout dernier plan, la toute dernière apparition à l'image de Paul Dano, où il y a un élément onirique, métaphorique, mais qui est. Je trouve beaucoup plus discret oui. et beaucoup plus sujet à caution. Alors que alors là, pour caution, le coup, qui est bien sujet à caution. Voilà. Aussi. Mais, Parce que là,
0: on est dans une scène réelle. et on est vraiment, effectivement, d'un seul, seul coup, coup ouais.
4: on se demande s'il est vraiment en train de le filmer ou et a, on se rend en fait en, compte que c'est vraiment réellement une irisée. C'est une projection mentale, c'est-à-dire qu'il se regarde dans le miroir et il voit ce qui en fait sera plus tard son geste de créateur. Et c'est effectivement une image qui est complètement décorrélée du réel. Et c'est la seule du film à l'être de cette manière aussi spectaculaire et aussi frontale. J'ai
3: peur de dire une bêtise, mais je crois que je l'ai vu. Un peu, bah en tout cas, plus récemment que toi, avant qu'on ait le plan où il se filme dans le miroir, il y a un plan plus ou moins sur ses sœurs où ses parents sont au premier plan, mais de manière très très éloignée du cadre, donc de temps en temps il passe dedans et il y a un changement de colorimétrie. C'est-à-dire que d'un coup, on passe d'une forme d'image à une image pellicule avant même qu'on puisse le voir dans le miroir. Ouais, ouais, et pour, ouais, ouais. pour moi, c'est le moment où je me oui. suis... Dit, oh merde bah bah C'est les après, étapes, en fait. C'est ouais.
1: ce désir de création et de réinterprétation de ce qu'il voit qui arrive par
4: vagues. Et et moi, ça... c'était
3: de ça dont je voulais ouais. parler, c'était le changement de colorimétrie. Ouais, ouais. Mais je
4: pense que même, même euh, d'un point de vue, euh, même si je suis d'accord avec l'interprétation de Simon, d'un point de vue plus pragmatique, il faut savoir, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, que Steven Spielberg utilise le cinéma comme un langage, et quand il a une idée à introduire, il se pose avant tout la question de bah, comment je vais introduire cette idée. C'est pour ça que le cinéma de Spielberg apporte un soin tout particulier aux transitions les transitions sont souvent soignées, très soignées chez Spielberg et très inventives, parce qu'il y a l'idée que la transition va permettre justement d'arriver dans un autre espace de cinéma, dans une autre dimension et accompagner le spectateur. Donc, d'un point de vue plus pragmatique, je pense que ce changement de colorimétrie, en fait, il, il rend tout simplement plus facile d'accès le plan onirique du miroir. Mais effectivement, il y a une interprétation tout à fait plausible là-dessus.
0: Ce que je voudrais dire, c'est qu'on glose beaucoup, qu'on décortique et qu'on analyse beaucoup ce film... Euh ce film se voit et absolument filmé et diffusé pour être pris au premier degré. C'est précisément, je posais la question et pas par hasard au tout début de ce podcast, de ce qui fait un bon film, c'est que ce film vous habite, que si vous avez des outils des instruments ou si vous n'en avez pas il va vous poser des questions, il va continuer à se développer à l'intérieur de votre mémoire et vous rappeler des moments, vous rappeler des instants et vous permettre de construire et quand vous avez effectivement un petit appareil critique vous permettre de voir à quel point il fait écho au reste de la filmographie de, de Spielberg et je pense que c'est ça qui fait que ce film là est un, à mon
1: sens un grand film, Simon tu voulais en dire un mot Mais peut-être tout simplement dire, répéter et asséner avec une violence impitoyable euh, que c'est un grand mélodrame c'est une superbe fresque familiale et donc voilà c'est un espèce de mur d'émotion qui va vous rouler dessus parce que parfois les murs roulent avant d'être une mise en abîme, une réflexion de nerd, euh, une grande lettre d'amour au cinéma, euh, avant tout ça, quand bien même ça l'est quand bien même ça l'est et quand bien même si vous aimez le cinéma de Spielberg, si vous aimez vous poser des questions sur la mise en scène, sur les signifiants, sur le symbolisme. Bien sûr, vous allez trouver à manger, à manger comme jamais. Euh, le film, c'est un, euh, un buffet à volonté à ce niveau-là. Mais avant tout, c'est un récit classique, pas académique, un récit classique qui maîtrise la fluidité émotionnelle, qui maîtrise la narration. Comme rarement, comme jamais. Et, ses, et ses, personnages. ses personnages, et ses personnages. Donc voilà, vous allez juste voir un des films les plus émouvants de l'année, qui peut aussi être un terrain de jeu, un escape game cinématographique. Mon Dieu, wow. un terrain... <rire> je déteste les escape game, un terrain de jeu, un terrain de jeu cinématographique qui est entre euh, entre le vertige et le labyrinthe, quoi. J'emmène Simon dans
0: les Escape Games en espérant qu'il n'en sorte jamais. Et malheureusement, ouais bah, à la fin, échoué, il hein. par le faire sortir en général 48 heures après. Peut-être un mot tout de même sur quelqu'un dont on n'a pas parlé du tout et qui est quand même extrêmement important et qui apporte certainement une patte essentielle euh, au, à The Fablemans et à une partie du cinéma de Spielberg. Tony Kushner. Bien sûr. Tony Kushner, il faut en parler. Tony Kushner, Angels in America, qui a gagné le prix Pulitzer de la pièce de théâtre, qui est un, un, un auteur et un, et un dramaturge essentiel, extrêmement important et absolument bouleversant. Est-ce que, est que quelqu'un veut nous en dire un mot Parce que ça n'est pas sa première collaboration avec Spielberg. Avec non, ce
4: n'est pas sa première. Alors, je, bon, je, euh, je, je vais être honnête, je n'ai pas beaucoup de, de compétences pour parler du travail de dramaturge de Tony Kushner. Par contre, c'est vrai qu'il a déjà collaboré avec Spielberg. Il a collaboré avec lui, de mémoire, arrêtez-moi si je me trompe, sur trois films avant de Fable puisqu'il a scénarisé Munich, oui. Lincoln et West Side Story absolument et c'est quand même assez intéressant de voir que déjà ce film là est l'un des rares de la carrière de Spielberg dont je parle de, fable, de The Fablemans hein, à être co-signé par Spielberg le scénario est oui. co-écrit par Spielberg lui-même et par Tony Kushner mais surtout ce qui est intéressant c'est que jusqu'à présent quand Spielberg faisait appel à Kushner c'est parce qu'il avait besoin d'injecter il avait besoin de maîtriser le tragique il avait besoin de quelque chose de sombre, de quelque chose de torturé. Donc, il allait le chercher pour Munich, qui est peut-être, je pense, le film le plus sombre que Spielberg ait jamais filmé. Il est allé le chercher pour Lincoln, qui est un film qui est quand même habité par les fantômes de, de, de la grande histoire américaine. Et il est allé le chercher pour wise Side Story, qui est un film de prime abord beaucoup plus enjoué, beaucoup plus dansant que les deux précédents, mais qui est malgré tout quand même un film porté sur la tragédie. Je trouve ça curieux de, de le voir travailler sur un sujet qui est finalement un sujet entre guillemets, relativement léger, parce que le film, il faut le dire, se termine sur une note tout à fait positive, sur une note de... Il y a un avenir après The Fablemans. Il n'y avait pas forcément un avenir après Munich, quoi. Euh,
0: mais alors faut... moi, j... Avant que tu parles, Simon, juste un mot.
4: Non, mais pour rappeler ce que c'est et d'où
0: vient euh, Kushner, Angels in America est une pièce essentielle, une pièce de théâtre qui a été adapté, qui a été adapté notamment dans une, dans une série télé avec, avec Beryl Streep et, et Al Pacino qui raconte de manière très évocatrice et un peu surréaliste les années Sida dans le New York des années 90. C'est un auteur engagé et, et c'est assez surprenant ou en tout cas intéressant que, que Spielberg aille le chercher
1: précisément pour raconter l'histoire de sa propre vie en fait. Alors moi je pense pas tant que ça parce que vous savez on a tendance, mais c'est un truc de critique, c'est normal, de critique ou de cinéphile de passionné d'art, à appréhender les auteurs, qu'ils soient scénaristes ou réalisateurs, par leur thématique. Euh, il faut des fois les prendre, je pense, de manière un petit peu plus concrète. Et Kirchner, une de ses spécificités, bien sûr, il travaille le tragique et des motifs qui peuvent être euh, terribles, durs, sombres, tragiques. Mais, avant tout, techniquement, qu'est-ce que c'est C'est un scénariste qui travaille des récits à plusieurs voix, des récits coraux. Or, tous les récits de Spielberg dont tu viens de parler sont des récits qui sont très complexes parce qu'il y a de nombreux personnages qui doivent être incarnés rapidement, qui doivent amener le récit sans l'alourdir, demeurer fluide. Or on sait que la fluidité c'est essentiel chez Spielberg en matière de narration. C'est un des grands cinéastes de la fluidité. T'as jamais dans les bons Spielberg, as, et, mmh. de bons chefs-d'œuvre, ça en fait un ça en fait l'extrême majorité. T'as l'impression qu'il n'y a jamais de gras, t'as l'impression que ça fuit, que ça, dire, que ça coule, que ça y va. Et il en a besoin. Et pour pouvoir le faire en, en mise en scène, il a besoin que ce soit pareil au scénario. Et Effectivement, oui, euh, Kirchner, certes, a traité des sujets euh, graves, sociétaux, tragiques, terribles, mais dont le point commun, euh, c'est quand même toujours d'être des récits choraux, euh, des, des œuvres chorales. Et c'est, je pense, pour ça qu'il en a besoin dans son film, parce qu'il veut rendre justice à sa mère, il veut rendre justice à son père, il veut rendre justice à l'enfant qu'il fut, il veut rendre justice à ses sœurs. Et donc, il a besoin de quelqu'un qui, on va dire, va recevoir, lui, son legs émotionnel, mais va pouvoir le structurer en matière narrative, dans ce récit choral, beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. Et
0: euh, l'adaptation télévisuelle d'Angels in America a été signée Mike Nichols allez jeter un oeil parce que c'est vraiment une pièce très très importante et euh, un, une des pièces qui a été fondatrice sur la façon de représenter les années Sida euh, à la télé et au théâtre, euh, jeter un oeil à ça c'est vraiment passionnant.
1: Peut-être signaler qu'elle est régulièrement reprise sur au, toutes les scènes théâtre, partout
0: y compris à Paris, à Paris et qu'elle euh, peut se voir assez facilement hein. du coup. Et allez-y parce que c'est vraiment passionnant. Un dernier mot, en deux mots parce que ça fait très longtemps qu'on parle de ce film mais en même temps on va aller beaucoup plus vite sur le reste un défaut à The Fableman, Alexis, en
4: deux mots. Euh, ouais, bon, euh, défaut entre guillemets parce que j'ai pas envie de le critiquer pour ce qui sera normalement sa toute dernière contribution à la musique de film. Je trouve la musique de John Williams un peu oubliable. Voilà. Arthur Je trouve le film
2: parfois un petit peu niais et naïf. Notamment dans ce qui touche au harcèlement scolaire, je trouve qu'il euh, l'aborde pas assez frontalement. Sophie
3: Moi je l'ai déjà dit, c'est peut-être de son, sans cesse rappeler à quel point l'objet cinéma est présent, alors que pour moi il parle de matière cinéma, et de temps en temps de le ramener au concret, ça alourdit un peu le récit.
1: Simon euh, Je vais pas t'en dire un défaut, parce que j'ai j'avais l'impression qu'il en est... Si, tu vas dire un défaut parce que je te le demande. <rire> Donc tu vas m'obéir, s'il te plaît <rire> Mais tu vas comprendre où va ma phrase, elle va te satisfaire Mais je vais dire ce qui me semble être Pouvoir, perçu comme un, pouvoir être perçu comme un défaut Ou en tout cas une limite du film euh, Je l'ai déjà dit, et dans, mes, dans ma bouche c'est un compliment euh, C'est un film classique c'est un film qui euh, ne cherche pas à bouleverser, euh, subvertir les codes du cinéma, mais plutôt à les habiter et à les convoquer avec une certaine forme d'intelligence et de perfection. Et je pense, pour des spectateurs qui ne seraient pas habitués, littéralement, à cette grammaire classique, comme ça peut être relou de lire un Molière ou un Corneille quand on n'a jamais lu la première fois, je pense que c'est une forme qui peut faire que un certain nombre de spectateurs vont passer à côté véritablement. Non pas que ce soit un défaut, non pas que ce soit une limite, moi je trouve que le film est, est, est stupéfiant dans sa forme, mais celle qu'il choisit et qu'il maîtrise effectivement peut mettre à distance des spectateurs qui n'en seraient pas familiers. De
0: Fablemans, de Steven Spielberg, est-ce que vous êtes plutôt hyper enthousiaste, très enthousiaste, enthousiaste ou... Très enthousiaste ou hyper enthousiaste, bref, vous pouvez euh, nous enthousiasmer, nous, sur les différents euh, réseaux, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux. On va rester euh, avec Spielberg pour une actu de la semaine, Alexis. Euh, il est question qu'il reprenne un des projets fous de Kubrick, le projet Napoléon.
4: Ah, ça y est. Alors, euh, je tiens d'abord, d'entrée de jeu, à adresser toute ma sympathie. Euh, à, à, à l'égard des fans... De... Ou à Napoléon Alors non, pas à Kubrick. Euh, à l'égard des fans de Spielberg, qui, euh, comme moi, défendent ardemment *The de Fable Mads, euh, depuis sa sortie. Et c'est bien normal parce que c'est un très beau film comme on l'a euh, démontré ici. Mais, il va falloir quand même un peu vous calmer sur le Napoléon de Kubrick. Pourquoi Déjà, premièrement, parce que j'ai vu beaucoup de gens s'enflammer et dire « Oh là là, mon Dieu, mais quelle annonce extraordinaire Spielberg va adapter le Napoléon de Kubrick en mini-série. » Alors déjà... De une, si Spielberg l'adapte en mini-série... Rappelle-nous ce que c'est le Napoléon de Kubrick vite fait. Alors, Kubrick a eu pendant bah, très longtemps surnom, son pénis. <rire> c'est le Napoléon de
1: Kubrick. <rire> 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 <Wow>. <rire> Stanley, <rire> si tu nous écoutes, <rire> on, est,
4: on est désolé pour ça. <rire> non, en vrai, non, mais... Bref. Alors. Non mais en fait le, projet. Donc, le Napoléon de Kubrick c'est un projet de long métrage extrêmement ambitieux pour ne pas dire monumental que Kubrick a porté pendant longtemps il voulait faire un biopic de Napoléon et finalement pour des raisons à la fois économiques et aussi artistiques parce que le projet était vraiment très difficile à mener à terme. Il a fini par laisser tomber, et malheureusement, sa mort prématurée pendant la post-production de The White Shot a fait que le projet est resté pendant longtemps définitivement enterré. Il est mort, Kubrick, pardon. Euh, oui, Kubrick est décédé. Mais il était décédé déjà à l'époque de 2000 Dominant l'Odyssée de l'Espace, euh, probablement. Alors mais que Marie-Pierre Cazet est encore vivante.
1: Quoi et, 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 et contrairement, par
4: exemple, à des artistes qui, eux, font décéder. Ah, on, pour, on pourra couper ça. Alexis, continue, je t'en prie. <rire> oh, je vais le laisser, tiens. Euh, non, mais... Bien. Euh, donc... J'ai vu donc, beaucoup de fans s'enthousiasmer en se disant « Oh là là, ce projet qu'on pensait enterrer, ça y est, Spielberg l'a dit à la Berlinale 2023, ça y est, il va l'adapter ». Alors déjà, il l'a dit en 2013, il y a 10 ans. Il a dit « voilà Je réfléchis à une manière d'adapter le Napoléon de Kubrick ». Donc ce n'est pas de une, une nouvelle au sens strict du terme, mais surtout là où je voulais en venir, c'est que Spielberg parle bien d'une mini-série développée pour HBO. Je pense que la mini-série va avoir lieu, hein, va exister, c'est plus un et projet hypothétique. C'est la nouveauté, c'est qu'il y a Alors, un diffuseur et a priori le projet existe oui, officiellement. sauf que je le dis aux fans de Spielberg, calmez vos ardeurs, parce que jusqu'à preuve du contraire, quand Spielberg développe une série, il ne la réalise pas. Il la développe, il la produit, il travaille à son élaboration, certes, mais il ne la réalise pas. Genre les Animaniacs Alors, les Animaniacs par exemple Genre Band of Brothers ben of Brothers, The Pacific, mais on pourrait rentrer aussi, il faut le dire... Hein, Maggie dans... <rire> non, non, pas ma non, non, non. Et
1: ajoutons que, si je puis me permettre, il euh, y a un prisme assez large quand Spielberg développe une série, c'est que c'est Terra
4: Nova ou Band of Brothers. Et bon, le... ouais, le gap est violent. Le mais gap est violent. Alors ouais. bon, déjà Nous,
3: les Animaniacs on en parle jamais. Assez il faut il
4: faut rappeler quand même que peut-être la la série télé la plus influente et la plus célèbre jamais produite par Steven Spielberg est paradoxalement l'une de celles que peu de gens savent, produite par Steven Spielberg, qui est la série Urgence, mais surtout... Wow. Et ouais, mais le fait est que... Ben, bah Spielberg ne va pas la réaliser. Donc, je suis obligé... En fait, j'ai choisi de parler de cette news juste pour rappeler ça. Pour débunker les mais fake non, mais news. Spielberg a dit qu'il allait la développer et c'est vrai. Il va la développer. Il va la produire. Il va travailler à son élaboration. Mais il ne va pas la réaliser. Pendant longtemps, depuis 2013, le réalisateur pressenti était Kari Fukunaga qui a réalisé récemment No Time to Die, James Bond ambigu mais intéressant. Et trou Detective. Et la saison de trou détective qui est un chef-d'oeuvre. Mais, comme il s'est pris plus ou moins un Me Too au il il y a moyen que ce soit lui, oh, au pas. final. Donc, on ne sait pas vraiment qui va être derrière la caméra. Peut-être que Spielberg, enfin, va franchir le pas et réaliser une série. et Alors là, je serai le premier à être turbo-excité. Le fait est que ce sera probablement pas le cas. Donc, calmez-vous. Spielberg n'a pas balancé le scoop du siècle. Il a juste confirmé un projet vieux de 10 ans. Et du coup, c'est la, la transition
0: parfaite puisqu'on va parler de la sortie de la semaine, qui est précisément un film de Steven Spielberg qui s'appelle The Fabelmans. Ça c'est dont on a très peu parlé,
3: Salut les campeurs et les lecteurs, aujourd'hui c'est le jour de la marmotte. Putain, la vache. Oh oui,
0: on va pas du tout s'en sortir. Simon un mot, non non, un mot sérieusement de la disparition de quelqu'un de très important dans le cinéma français, Michel Deville. Michel Deville,
1: vous ne connaissez probablement pas ce nom euh, déjà parce que euh, bah, euh, non, vous le connaissez probablement pas parce que Michel bah, Deville aussi, en fait. Oui, mais parce que mais parce Deville que... c'est une une ville de ville. Et euh, euh, ouais. eh ben euh... tu vois, honnêtement, moi non. Premier sur l'humour Non mais effectivement, mais vous ne connaissez probablement pas ce nom, pour une raison toute simple, c'est que c'est un metteur en scène qui a longtemps été ridiculisé, moqué, euh, voué aux gémonies, quand bien même il a eu une carrière longue, fructueuse, extrêmement riche et passionnante. Il faut bien comprendre que Michel Deville, c'est un contemporain de la nouvelle vague, dont on ne peut pas décemment dire qu'il y a appartenu, ce qui fait qu'il a toujours été un peu à côté, qu'il a toujours été considéré comme trop chichiteux, trop à l'ancienne, un peu décalé, pas très intéressant, en faisant des caisses. Non, en réalité, c'est un des metteurs en scène les plus versatiles, imprévisibles visible, changeant, euh, qu'on ait eu euh, au XXe siècle. Il faut absolument le revisiter. Il sera passé euh, par euh, du thriller, du polar, de la comédie, euh, du, un cinéma de l'absurde. Euh, véritablement, voilà, il faut regarder un de ses premiers films, sinon son premier long-métrage, Dossier 51, qui est extrêmement intéressant. Il faut voir euh, un film comme Péril en la demeure, qui euh, revisite, euh, un, réinvente, repense, euh, on va dire le thriller érotique avec Anemone, je ne déconne pas, euh, mais qui est absolument incroyable. Il faut voir Le Paltoquet, qui est un petit peu euh, Dogville qui aurait envie de faire des blagues avec de pied plus et euh, les fesses de Fanny Ardent. Je ne plaisante toujours pas. Euh, et enfin, il faut voir un, un autre film, moi, qui me tient particulièrement à cœur, dans lequel il y a euh, Jean-Pierre Cassel, le père de Vincent, où oh, sont mes couilles, Cassel, euh, mais également euh, Romy Schneider, ou encore le regretté euh, Jean-Louis Trintignant, qui s'appelle Le Mouton enragé, qui est une fable d'une cruauté sur la masculinité, sur le libéralisme et le capitalisme, Capitalisme absolument incroyable allez taper le mouton enragé scène sur Youtube vous allez trouver quelques brefs extraits quelques brefs dialogues absolument sidérants et si ma mémoire est bonne c'est euh, la collection de Jean-Baptiste toré Make My Day, qui vient de le ressortir en DVD et Blu-ray euh, il me semble bien que c'est eux et c'est un, ouais. un film qui est absolument incroyable totalement surréaliste bref Deville c'est un réalisateur oublié dont c'est paradoxal et en même temps je trouve ça assez joli on commence à se rappeler du fait de sa mort Allez voir ses films, ils sont étonnants, sophistiqués, cruels et souvent
0: très drôles. Et passionnants, juste pour corriger un peu le dossier de 51, ce n'est pas du tout son premier film, il en a fait au moins une bonne vingtaine avant. Ah oui, donc oui, ce pas le premier Ce n'est pas du, du tout du premier. Et on, il a été connu notamment euh, la lectrice avec Miu Miu, qui a, fait, euh, un certain, qui a eu un certain succès euh, à la fin des années 80 et euh, son gros succès, c'est La Maladie de Saxe
1: euh, qui a été filmé euh, en 99 avec Albert Dupontel et qui... Euh... Adapté du roman éponyme de Martin Vinclair et qui est un film aussi remarquable qu'est l'œuvre originelle.
0: Voilà donc, retournez et plongez-vous dans les films de Michel Deville qui sont absolument passionnants.
1: Du nouveau pour nos amis d'outre qui est 20 La Patavia
0: Dans le reste de la semaine, bah, du coup, moi, j'ai euh, ai une aile de poulet euh, avec une maillot vegan qui traîne au frigo et du houmous euh, de foie de canard. Ça vous va ou pas euh,
1: Si c'est une métaphore,
0: euh, c'est bizarre. Non, sinon, il y a ça. Il y a un auteur qui n'est pas <rire> Philippe Besson et qui, pourtant, a écrit le roman dont est tiré le film et qui est interprété par Guillaume de Tonquedec. Ce héros qui retourne dans la ville de son enfance, il y rencontre un tout jeune homme, interprété lui par Victor Belmondo, et qui est le fils de son amour d'adolescence.
4: « Toi, tu vas te barrer, et moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai et toi aussi. <musique> » La seule fois où il s'illuminait, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous
1: Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre
4: Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça
0: Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire là
3: Je suis très mal à l'aise,
1: alors on se calme
4: Stéphane, tu as ta vie qui t'attend, et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là.
1: Qu'est-ce qui se passe Lucas, explique-moi.
4: Tout va bien, je te dirai plus tard.
0: Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions. Arrête avec tes mensonges, c'est un film d'Olivier payon à partir donc du roman de Philippe Besson. Euh, est-ce que ce film-là vous convainc Sophie, est-ce que tu veux en dire un mot Tu as plutôt été séduit par cette romance à travers les âges, puisque le film ne cesse de faire des flashbacks.
3: Oui, euh, j'ai trouvé que c'était un film... Euh, en fait, le, le terme est un petit peu... Euh, c'est un, un mauvais lise. Le, le film est très joli. C'est une jolie histoire. C'est-à-dire que cette, cette romance un petit peu intemporelle, en fait, elle, elle, a, elle a un petit côté un peu démodé. C'est-à-dire que normalement, dans le cinéma, euh, en tout cas euh, LGBTQIA+, on n'est plus à faire des films sur... Euh il n'a jamais réussi à sortir du placard ou quoi que ce soit, on n'en est plus là, mais pourtant le film le traite, et le traite avec une certaine tendresse, de savoir que, euh, bah oui, ça arrive encore et je ne m'adresse pas à un public qui est particulièrement euh, en tout cas j'ai l'impression au courant de ce genre de choses, parce qu'il va se placer dans une certaine province, avec des gens d'un certain âge, qui ont peut-être un, un regret de ne pas être, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, un film qui a des personnages qui auraient pu avoir la, la possibilité des personnages d'aujourd'hui, enfin de, de, de gens vivant dans une, une société peut-être un peu plus ouverte sur ces problématiques-là. Mais,
1: mais peut-être tout simplement, ça raconte l'histoire aujourd'hui de quelqu'un qui réalise que jadis, une de ses connaissances n'a pas pu sortir du placard. C'est
3: ça, c'est exact, exactement ça, et, et donc c'est teinté d'une forme de, de, de regret un peu doux. Moi, moi le vrai souci c'est que j'ai l'impression de voir une tentative un peu vaine de refaire Call Me By Your Name mais en Charente-Maritime <rire> euh, et que tu ne vas pas euh, sur les, 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 les bords... Euh, d'une jolie rivière en Toscane, mais vraiment dans une, dans une espèce de carrière un peu moche. Oui, mais au <rire> euh... moins
2: ça agrandit le Gays Near a River, des gays près d'une rivière, cinématique Universe. Et ça, quand même, faut lui reconnaître.
3: Ouais, non, mais c'est sûr que là, on est plus proche d'un de, de, paysage joli, mais un peu banal, de l'inconnu du lac que de, que de Colmie Bayernheim. Ça, c'est sûr, ouais. on est sur. Euh... Après, alors, moi, je vais commencer par dire ce que j'aime vraiment. Je trouve que tous les comédiens sont très convaincants, y compris Guillaume de Tonquedec. C'est pas un comédien que je n'aime pas parce que je l'ai. Découvert comme beaucoup de monde avec le prénom, qui est un film que j'ai pour lequel pour je... lequel
0: il a eu un César par ailleurs.
3: Oui et que je trouve très convaincant et je trouve que le film est absolument charmant. Bref c'est pas euh, c'est pas quelqu'un dont, dont je trouve les choix de carrière particulièrement pertinents mais je trouve pas fondamentalement que ce soit un, un horrible comédien. Et là je trouve qu'il a un, un, un jeu plutôt doux et surtout je trouve qu'il est porté par euh, les, les, le jeune comédien qui l'interprète à savoir euh, euh, Jérémy Gillet, mais aussi par le comédien qui joue son amour de jeunesse et Victor Belmondo que je découvre et qui, pareil, a, a vraiment beaucoup de charme. En fait, je trouve que tout le monde joue très bien et porte cette histoire, donc j'ai envie d'y croire. Donc moi, j'ai eu les larmes plusieurs fois. J'ai même un peu pleuré à une certaine ah, ouais. scène. Ouais, j'ai pleuré deux fois pendant le film.
2: Oh, waouh Arthur, on a combien de larmes sur ce film Nada. Et j'ai pas détesté, hein, mais euh, nada.
3: Ah ouais, non, moi, il y, y a vraiment plusieurs, euh, plusieurs scènes où j'ai beaucoup pleuré. Quoi. Mm.
0: Alors, je vais vous poser la question différemment. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas sur uh, Call Me by your Name. Pour... Qu'est-ce qui fait que ce film n'a pas l'étincelle, la magie qui en ferait un joli film d'amour contrarié,
2: puisque c'est à, à peu près ce que ça raconte bah, Déjà, euh, ça a des envies de cinéma, mais ça n'y arrive pas toujours. Ça, ça essaye de faire des choses avec sa caméra que Guadagnino réussit, et là, ça ne fonctionne pas toujours. Euh, le décor n'est pas le même le casting n'est pas le même, moi je suis pas du tout convaincu comme Sophie hein, de à part ton Québec et encore ça dépend des moments parce que malheureusement les dialogues sont très écrits et donc parfois j'ai vraiment du mal y croire alors que Colin Burnheim il y a une espèce d'instinct de vie qui semble transparaître à l'écran. C'est puis... quoi, c'est Belmondo... Victor Belmondo qui te gêne Alors, Belmondo me gêne, euh, et il euh, y a des moments où, où Tonkeudek doit lire euh, soit des passages de sa nouvelle, soit des passages de son roman, parce qu'il joue à un auteur dans le film, soit euh, un discours, et en fait, à aucun moment j'y crois, parce que ça ne me semble pas particulièrement bien écrit, alors qu'il est censé être un auteur incroyable. Alors, euh... non,
3: non, non. C'est là... pour ça que le film m'a plutôt convaincue, c'est que pour moi, ce n'est pas un, acte... un auteur incroyable, c'est l'équivalent d'un musso. Dans... C'est un
1: auteur qui vend beaucoup. C'est un, un, qui... un auteur reconnu.
3: C'est un auteur reconnu. il n'a pas une plume particulièrement Alors, bien. C'est un auteur je... à succès.
2: Je connais pas Musso, donc je pourrais pas juger Et euh, genre, sa plume. Ai... seulement
0: on n'est pas tout à fait Philippe Besson si je peux pas.
2: <rire> Mais, oui,
0: euh...
3: Alors, j'ai je, je, pas lu le roman, mais apparemment le roman est un roman à succès euh, pour avoir entendu des, des, des bruits plutôt, enfin des retours plutôt positifs des gens qui ont lu le roman et qui ont dit que c'était une bonne adaptation. Mais, mais
2: qu'importe. Je... En fait, dans le film, il est présenté comme quelqu'un qui écrit bien, qui sait bien faire transparaître ses émotions et qui émouvoir ça les gens. Bah, les, les gens qui aiment ses livres. Qui
3: sont, gens du qui, coup... qui sont les gens qui aiment ses livres Mais
2: qu'importe, c'est pas le sujet.
3: Mais non, c'est clairement des gens qui aiment du Musso, enfin, ou du, euh, ou mais du Lévis, pas, moi, je connais pas ce. On, on je, va se
0: fâcher avec, euh, avec Philippe Besson si on, si on le compare à Musso. Non, non, mais,
2: mais j'ai pas lu Philippe Besson. Mais moi, je veux mais moi, dire je que. Moi, je connais pas ni Musso ni Besson. C'est pas, c'est, pour moi, c'est pas le sujet. Qu'importe. Pour moi, en tant que spectateur, je dois le vivre comme les gens à Cognac euh, vivent le discours de Ton québec. Or, moi, je vois un discours qui est pas spécialement bien écrit, que je trouve. Enfin, par moments assez hors contexte et qui enfin moi me sort du récit plusieurs moments et si, si on
0: revient au film en fait bah, parce on n'a coup... pas, pas, pas forcément lu on n'a pas forcément lu on n'a pas forcément lu on n'a pas là, là pas le... figolu, non le... mais mais en fait non, du coup le film mais... Mais, mais du coup le film c'est ce -ce qu peut nous le gêne voir tel quel est-ce que cette romance cassée entre le présent et le passé entre l'ancien amant et le fils qui n'a pas connu son père qui est démissionnaire ce sont des choses qui peuvent fonctionner ça par émotionnellement
2: oui. est-ce que ça vous touche et ou est-ce qu'on est un peu à côté de la plaque Qu'est-ce que vous en pensez Ça, pour le coup, oui. Tu me demandais les différences entre « Come by name » et celui-là. Moi, ce qui me choquait... Enfin, qui me choquait. Mot très, 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 très fort. Non, pas du tout. Ce qui me, ce qui me saute aux yeux, c'est plutôt les dialogues. En revanche, c'est vrai que dans la construction du récit en flashback, qui y a quelque chose qui peut, que je peux trouver assez lourd. Euh, là, je trouvais que c'était plutôt joli. Et surtout, il se passe quelque chose... Parce que moi, je connaissais rien du film avant d'aller voir hein, hier soir. Rien du film. Le film aborde très frontalement... L'homosexualité. Et je ne m'y attendais mm -hmm. pas. Parce que c'est un film très grand public qui s'adresse à vraiment à des spectateurs pas habitués à voir ça. Non, vraiment. Ça me surprend ses... que ça te surprenne, Arthur. Ah non, parce que c'est le, je... le, le thème
1: du film. Mais je ne connaissais pas le thème pas du, thème du, film, du film. Non, je mais, je que non que mais le mais film, il y a, qui y a qui des scènes le des de... au grand public
0: l'assume. Ah, bah attends, Alors, attends, attends, On est en 2023 à être surpris qu'on puisse
2: parler d'homosexualité. Non, 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 pas ça que je dis, Nicolas. Non, ce c'est pas ça que je dis. Je dis quel
1: film Alors, on parle de The Fablemans. Quel film français grand public représente frontalement l'homosexualité de manière non pas positive mais je ne la questionne pas Avec. la représente il la représente pas en montrant
2: délirante. des scènes de sexe en montrant ouais. genre un annulingus est qui est, n est, est censé non c'est une belle
1: scène, une scène Nor... euh, non, mais, non mais non mais Christophe Honoré c'est pas grand public
4: non mais oui parce que je pensais à Christophe Honoré évidemment rappelons-nous rappelons-nous rappelons pour être dans le cinéma entre guillemets grand public parce que c'est un cinéma qui à une époque a fait beaucoup d'entrées souvenons-nous de comment François Ozon figurait le sexe homosexuel dans la sexualité homosexuelle dans Été 85, qui est bien moins grand, grand public. Public. il la figurait mais pas. Mais, mais, mais qui est bien beau, qui est C'est oui, qu
1: la... bien de te dire que c'est vraiment qu 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 un film pas mais... plus grand public. Mais... Tu as... oui.
0: Arrête avec tes mensonges et considéré comme un film grand public.
1: moi je le vois comme ça. Ton québec un des plus gros acteurs de comédie en France, qui doit être sur quoi 300-400 écrans.
3: C'est un film, c'est un film vraiment grand public que pour pour les les en fait les personnes qui ont lu le, le roman de base, c'est plutôt des, des mamans, quoi. c'est plutôt des personnes qui vont consommer beaucoup de ce genre de roman un peu à l'eau de rose, euh, avec une petite part de mystère. Et donc pour moi, je le vois plutôt, si je dois me, me, me positionner en tant que qui sont les spectateurs de ce film, c'est plutôt un public féminin, euh, entre 40 et 60
2: ans, euh, citadine. Mais et hier, moi je l'ai vu au Forum des Halles, euh, la séance de, de 19h55 et la salle était remplie rien en permanence et était variée mmh. variée en âge en genre en autre donc en ça c'est un film grand public et il a, il a pas une grande promotion et pourtant il va faire pas mal d'entrées pour moi c'est un film grand public et, et là dessus je, franchement je suis désolé j'ai rarement vu attaquer aussi frontalement, sans jugement de valeur et au contraire, même avec une, une volonté de, de le sublimer un peu, par des effets de mise en scène, par une, par une lumière qui est parfois un peu chaleureuse, assez jolie euh, sublimer ces moments-là, et en vrai, je suis désolé de le reconnaître, parce que peut-être -ce que, que c'est tri... enfin, mais c'est chouette de trouver qu'un film a des qualités, il n'y a pas d'excuse à non, avoir est pas de ça. trouver est que ce film ce qui est triste, enfin, c'est ce qu'on qu trouve ça rare peut-être, à la limite c'est ça parce que ça devrait peut-être être considéré comme quelque chose de normal. Or, ça ne l'est pas. Et là-dessus, il m'étonne. Et il m'étonne d'autant plus que, à plein d'autres moments, je trouve le film vraiment niais, vraiment lourd et vraiment pas aussi malin que dans ses flashbacks où il atteint quelque chose. Alors, Sophie.
3: pareil, pour, pour euh, vraiment aller dans ton sens, est-ce que le premier truc que j'ai dit... Euh en fait à chaque fois et vous le savez maintenant c'est un running gag je me demande sur, euh, sur quand je vois un film qui peut être relativement grand public est-ce que je le conseille à ma grand-mère ou non Vous pouvez me le dire sur les réseaux sociaux j'ai besoin de votre avis What euh... my
0: mom do Ok for grandma hashtag
3: Voilà Et vraiment Au, dé au, personne, hein, au début du film je me dis euh, peut-être peut-être pas etc et là vraiment je vois une scène parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a un personnage qui assume ne pas vouloir sortir du placard qui vraiment je ne veux pas on est en 1980 euh, je viens d'une famille euh, euh, paysanne, euh, stricte, euh, pas ouverte. Et puis, qui est le, et puis qui est le
0: père, en l'occurrence, qui réunit l'ex-amant. Et, et puis
1: ça. moi, je ne quitterai pas mon
0: milieu contrairement je... à toi.
3: C'est ça. Moi, je vais rester là. Donc, mm. euh, ce qu'on vit, je le vis parce que j'ai envie de le vivre et parce que d'une certaine manière, je t'aime. Mais, mais les tout chats, ça...
0: les roseaux sauvages racontent exactement la même chose. Et c'est grand public. quoi, je connais pas. Euh, d'André tchiqueté. Et je sais pas du tout. C'est pas
1: grand public.
3: Bon, c'est pas grand attends, je, je finis Alors, mon.
0: alibi.com non pardon
3: Alors, je, je finis mon argumentaire et donc pas, je vois ce, ce, cette chose qui est vraiment on nous prend par la main sur euh, bah, dans les années 80 c'est un sujet compliqué etc
0: l'homosexualité euh, genre... ce douloureux problème <rire> c'est que si on en est là c'est quand même un peu non
3: je te jure que le film est pas du tout du tout homophobe bien au non, contraire mais
0: hein. je me doute bien puisque c'est un non, roman de Philippe Besson qui est homosexuel revendiqué il y a pas de problème là dessus non, pas du tout ce que je mets en cause
3: pour moi il y a une volonté de faire un film très très grand public qui s'adresse à, à des personnes que ça va encore questionner ce genre de représentation là et où on va mettre deux ados de 17 ans qui vont découvrir leur corps et se faire clairement un annulingus euh, dans, un, dans, une, dans un film grand public. Normalement, on ne voit pas ce genre de choses.
2: Et tu vois, pour répondre à ta question... Donc moi, comme je Me pense by name, que... on ne le voit pas. Hein. Et moi, je le
1: conseille Alors, à ma grande... C'est un
2: problème de bah, oui, dans... comme,
1: comme, a... by... comme, comme Me By Your Name. Non, mais
0: c'est ça. Justement, c'est n'est pas si anodin. Comme Me By n'est pas un film grand public, à ailleurs. That's the
3: point
1: Et c'est d'autant moins anodin. Du
3: Mais comme on a... Déjà, on ne va pas se mentir, des représentations de sexualité positive chez des ados, notamment même une scène de cunilingus entre deux ados dont la relation est un peu compliquée, peu importe le truc. Il y en a pas tant que ça.
1: Mais que tu. Pas tant que ça. Non. Pas tant que ça. Le dieu incarné. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu.
0: Pas tant que ça. Pas tant que ça. Après, on dit beaucoup de bien du film. Ouais, parce que je sais que c'est
2: moi ton disque pas j'arrive j'y arrive.
3: Non, non, mais. Il va tout seul. Non, on a
2: dit beaucoup de bien du film. En vrai, il y a plein de moments qui, il y a plein de défauts, il y a plein de défauts. Il y a plein
3: de défauts. Le seul truc, c'est que je trouve que c'est un joli film sur lequel j'ai pas du tout envie de taper parce que. Même la musique. Non, la musique est épouvantable.
1: Voilà. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire du bien de vous vraiment pour être gentil parce que vous étiez présent. Et vous regardez faire. Ah, non, mais ce qui est bien avec toi, c'est que tu fais ça. Et tu fais genre, écoute, t'en penses pas un mot, mais merci. Et ben c'est ce que je ne vais pas faire. Et <rire> non, alors alors comment vous dire. Euh, ouais, moi, je trouve ça super que euh, les gens qui ont vécu la ménopause euh, ou euh, dont la prostate essaye euh, de se barrer, euh, je trouve ça super qu'ils puissent avoir une représentation euh, positive de la sexualité euh, gay. Ouais, c'est super. Non, vraiment, c'est vrai, c'est super. C'est très bien qu'on produise des films comme ça, mais vraiment et je le dis, mais alors sans aucun cynisme. Bon, c'est dommage que ce soit dans un film tout pété. Plus euh, belle la vie le fait très bien. Euh, ça c'est donc... vrai. Mais alors je voilà. défends et ben plus en belle la vie. Ça en 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 c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, tu as raison. Toi que j'allais en arriver là. Et, et en fait, ce qui est assez terrible, c'est que euh, en fait, les intentions du film ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que moi, je préfère voir un film. Réactionnaire ou un film qui me déplaît d'un point de vue idéologique, mais que je trouve en termes de cinéma incroyable, et bien là, il se trouve que euh, arrête tes mensonges, bah, idéologiquement, c'est assez proche de moi. Mais qu'est-ce que c'est mauvais euh, <rire> le, le problème, voilà, c'est que entre ce que le film voudrait imiter, mais, mais comment dire, bah, euh, bah, tu vois, par exemple, tu adores le cinéma d'animation euh, un petit peu artisanal, donc tu adores Dark Crystal, bah, si tu veux faire un reboot de Dark Crystal avec des mains dans des chaussettes, ça marche pas. Et, voilà. et là, c'est un petit peu ça, c'est la main dans la chaussette euh, de Colm By your name, ce qui peut engendrer ça, des les images bogus. discutables. Et, et, et pourquoi je dis ça Parce que je vois que le film veut en dupliquer la photographie, voudrait en dupliquer certaines intentions, voudrait en dupliquer une espèce de qualité solaire. Bon, bah pourquoi ça marche pas Déjà parce que les plans sont pas très intéressants. Donc mmh. voilà, moi je me désintéresse rapidement du récit, parce que littéralement, en termes de grammaire de cinéma, ça m'intéresse pas. Je reconnais les intentions, je suis ravi si des gens passent un bon moment. Voit un peu les choses différemment, regarde leur euh, frère, cousin, petit-fils, ami, ex-mari, euh, enfant différemment après ça, tant mieux, c'est super. Ça n'en fait pas un bon film en termes de mise en scène. Et puis moi j'ai un énorme souci. Euh, le jeune Gilet, parce que je ne me rappelle plus de son prénom, euh, que je trouve très bien. Le jeune Gilet, il est très bien. Le vieux Tonkédeck, il est très bien. Le problème, c'est qu'il ne joue pas le même personnage. Il euh, y en a un qui joue Pluton en train de remonter vers le soleil et l'autre qui joue un, un gant de toilette qui, qui vraiment a passé longtemps dans un sac. Je suis un peu d'accord.
3: Alors moi, ça ne me choque pas parce que justement, si tu te dis qu'il y a eu cette espèce de rupture entre les, les, les deux Attends. qui a cassé... Ce qu'il aurait dû être.
1: Oui, mais sauf que, euh, en fait, si tu veux, je ne sens pas de continuité. C'est pour ça que je dis pas le même personnage. Mmh. Tu vois, ça pourrait m'exciter. Je pourrais me dire qu'est-il arrivé, qu'était ce protagoniste. Or non, j'ai vraiment l'impression. J'exagère bien sûr, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas des flashbacks, c'est un autre endroit, un autre moment, d'autres personnes. Mais ça, c'est -ce un vrai que... problème. Et attends, et enfin, je termine sur un dernier truc. Je ne dirais pas que c'était le problème du roman, enfin que c'était le problème du texte originel, parce que c'est un texte qui a une une, une, une une qualité autobiographique, et donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui raconte son histoire. De raconter son histoire. Néanmoins, quand je vois ce film, et sans prétendre, parce qu'il n'y a rien de pire que reprocher à un film ce qu'il n'est pas. Mais quand même, ce que je constate, c'est que tous les trucs les plus intéressants du film, c'est ceux qui n'intéressent pas le film. Euh, L'histoire d'amour de ces deux jeunes hommes, à l'époque où elle se déroule, à elle m'intéresserait comme film en entier. Mmh. Euh, le parcours de ce jeune garçon qui n'a plus de père, et qui sait sans le savoir pourquoi son père est lié à ce personnage d'écrivain, ça m'intéresse. Mmh. Enfin, en gros, tout m'intéresse. Et même le drame juste, juste de ce mec-là. Juste de ce mec-là qui lui sait qu'il va rester dans ce coin-là de France et que lui ne sortira pas du placard. Pas parce qu'il n'en a pas envie. Parce que s'il reste là où il est, il ne peut pas à cette époque-là. Et bien ça, ça m'intéresse. Par contre, le récit du grand auteur bourgeois qui fait genre, c'est vrai, c'est terrible ce qui est arrivé aujourd'hui.
0: Mais c'est le point de vue de l'auteur, c'est le point de vue de Philippe Besson, et c'est le... Mais c'est pour ça que je ne critique pas le roman. C'est la
1: vertébrale du roman. Mais c'est pour ça que je ne critique pas le roman. Mais quand tu fais le choix d'adapter un roman, tu fais bien un choix. Et je trouve ça terrible de raconter cette histoire-là aujourd'hui. Est-ce que vraiment, si on veut raconter, et c'est intéressant, à travers les générations et les décennies, les affres, du rapport de la société à l'homosexualité. Est-ce que vraiment, le point de vue qu'on a envie de raconter, c'est celui qui a tout bien vécu, celui qui était au bon endroit au bon moment et qui fait « c'est vrai que les autres, en ont chier merde mm. ». Et vous, est-ce que vous êtes plutôt roulage de pelle, en maillot de bain, au bord du lac ou
0: signature trop longue à la fête du cognac Vous pouvez nous raconter ça en commentaire. Je vous dis chaque semaine que le cinéma, c'est la vie, certes, mais il y a autre chose qui est la vie. Le drague. Oui ah. Le drague, c'est la vie. Can I get an amen for that Amen. Amen. Amen, merci, on n'a en entendu que deux. Amen. Non, c'est autre chose. Ah, pardon. Almost. Bon, on aurait bien du mal à vous cacher, évidemment, notre amour du drag autour de cette table, enfin, surtout Sophie et moi. Pardon, ça tombe rudement bien, puisque le drag, ce n'est pas que la fête, ce n'est pas que l'outrage, ce n'est pas que la rigolerie, ce ne sont pas que les grands écarts frontaux ou le lip sync. Quand la queen que tu incarnes depuis plus de 20 ans finit par prendre trop de place dans ta vie, bah ben allez, ça mérite bien un dernier show à Paris.
2: Lately, I've become less in love with the art of drag. That first time that I was fully embodied in that female character, half of me was like, I've been kidnapped by this woman. As long as she's paying my bills, she owns me. I don't want to be owned. I think I just had the best idea ever. Paris thing could be like a great finale to my career. No, oh!
3: I'm going to tell the
4: cast that this is the last drag show yeah!
2: Has anyone seen my breast
0: Last Dance de Colin Habert avec Lady Vicentos Sophie, chantez You Stay ou sachez où est
3: Chanté, You Stay, évidemment. C'est un documentaire que j'ai eu la chance de voir il y a, y a pas mal de temps que j'ai revu juste avant. Euh, C'est un film qu'on peut qualifier de... Alors, pas, pas de malade dans le mauvais sens, mais c'est un film qui a, qui a souffert du Covid pour le tournage. La réalisatrice n'a pas pu euh, finir son film sur place à la Nouvelle-Orléans. Elle a été obligée de finir son film par Zoom. C'est un film qui n'a pas pu avoir tous les droits musicaux pour ses chansons, et genre de, de, de show, de lip-sync. Donc c'est un film qui a souffert de conditions extérieures et qui pourtant arrive avec un résultat en termes de documentaire très intéressant... Parce que c'est un portrait de drag, sauf que aujourd'hui dans la culture mainstream drag, on a l'habitude de voir des gens flamboyants. À la limite, dans la salle, euh, dans la, dans la question principale, c'est euh, c'est soit des questions de représentation, soit des questions euh, intimes vis-à-vis -vis de leur genre, de leur sexualité, ce genre de choses. Et là, on nous présente un sujet différent, qui est c'est quoi vieillir en drag Est-ce qu'à un moment ton persona mange ta personnalité et ton être. Et là, pour moi, elle a un sujet vraiment important et je suis contente, je suis heureuse, je suis ravie, même si je suis absolument fan de tout l'empire qu'a construit Roupole, qui a démocratisé l'art du drag pour en faire un sujet à la fois politique, mais aussi de pur divertissement, qu'on arrive à ramener l'art du drag à ce que c'est. Et pour une fois, on voit non pas que des performances artistiques, aussi pour des questions de droits musicaux, mais aussi de formes de drag qu'on n'a pas l'habitude de voir à savoir par exemple des femmes cis qui font pas du drag king mais du drag queen des personnes qui font ça pour découvrir leur sexualité pour découvrir leur vie ou juste pour s'assumer et d'autres qui aussi le font pour faire drag race. Et ça, ça me passionne euh, que tout ça soit abordé via ce parcours de vie qui est celui de Lady Vicentos qui arrive à un âge presque canonique en termes de drag, à savoir la cinquantaine et la cinquantaine, qu'est-ce que ça implique en termes de drag C'est que c'est pas le même maquillage, que tu ne peux pas incarner les mêmes choses, et que quand on a été une figure plus ou moins iconique dans un, dans un milieu très restreint, de persona androgyne et punk, bah en fait, quand tu arrives à, une autre, à un autre type de peau, à un autre type de corps, bah en fait, tu deviens forcément plus féminine pour réussir à rester dans le drag, et ce n'est pas forcément ce que tu es.
0: est ce que raconte Lady Vicento, c'est aussi que Drag Race a fait un peu de mal à la communauté en tout cas pas du mal mais en tout cas qu'elle a poussé à certains types de stéréotypes qui n'étaient pas les siens et auxquels elle a dû coller et ça je trouve ça assez intéressant c'est un documentaire Arthur que tu
2: as beaucoup aimé aussi, enfin aimé en partie Oui j'ai beaucoup aimé et en fait j'ai d'autant plus aimé que moi je suis pas familier avec cet univers là et que les performances drag n'est pas quelque chose qui me touche beaucoup et c'est en ça que je trouve le film intéressant c'est que vu que comme l'a dit Sophie le point de vue de la réalisatrice est plutôt de raconter l'envers du décor et comment on vieillit dans cet art. Le question, et tous les questionnements que ça peut amener, plus que les performances même. Du coup, là, ça me parle. Parce que ça parle de l'artiste dans un art et comment on se place dans une société. Et, et typiquement, ce que tu viens de dire, Nicolas, est extrêmement intéressant. Moi, qui vois d'un point de vue extérieur, comme ce qu'a dit Sophie, Roupole comme quelqu'un qui a démocratisé cet art, effectivement, on se rend compte que c'est un art qui est gangréné par le capitalisme et par le, le marketing. Et ça, c'est quelque chose qui, qui moi, novice, je trouve extrêmement intéressant. Je sais que ça peut être douloureux pour les fans de RuPaul, mais en même temps, quand on ne connaît pas, moi, je trouve ça assez fascinant. Et en plus, c'est un personnage attachant. Mais vraiment, euh, c'est un personnage attachant qui peut être parfois un peu relou un peu pénible aimable mais du coup ça la rend d'autant plus attachant point E parce que du coup on la comprend on comprend pourquoi il insiste autant pour avoir un aquarium on comprend pourquoi il veut que son dernier choix à Paris soit immense parce que c'est un humain derrière et que la question de vieillir et d'abandonner un personnage quand c'est un art qui est centré sur le fait d'avoir un personnage et ben du coup ça rapproche de la mort et ça rapproche de tout ça donc moi je trouve que c'est un film vraiment que je conseille que vous connaissiez le Drag. Ou pas. Ce qui est
0: intéressant, Sophie, c'est que le cinéma sur le drag, que ce soit de la fiction, que ce soit du documentaire, que ce soit évidemment via Drag Race qui se décline dans tous les pays, en France, aux États-Unis, en Belgique, bref, aujourd'hui c'est devenu effectivement quelque chose de très populaire, c'était extrêmement démocratisé, donc la drag queen est devenue un objet cinématographique particulièrement. Last Dance nous dit quelque chose d'un peu différent de ce que nous raconte le narratif classique. Qui a été géré grosso modo par Rupaul, quoi.
3: Alors oui et non. C'est là que je vais faire un tout petit peu de, de cours de, de cinéma euh, LGBTQIA+ ou en tout cas de, de cinéma drag. Le, le, le genre du documentaire euh, sur les drag queens, en fait, il y en a pas eu tant que ça. On va pas se mentir. Mais surtout, ça a été défini par un film qui allait aux Oscars, qui est Paris Is Burning, euh, en sortir en 90. Et c'est sûr qu'on ne peut pas enlever les deux films parce que « Paris is Burning », c'était déjà un film éminemment social qui racontait les problèmes mais qui cette fois était plutôt lié à la société, au rapport de la société à l'homosexualité. Évidemment, ça parle de sida, c'est quelque chose qui dit que le drag c'est aussi une manière de continuer à vivre dans une société qui vous pousse constamment à mourir. Là, on n'est pas vraiment sur ça, on est sur un personnage qui a fondamentalement envie de mourir, en fait, qui a envie de faire mourir son personnage de drague et de commencer une vie ailleurs. Donc là, on est vraiment sur un paradoxe hyper intéressant. J'ai eu la chance de le voir en avant-première avec la réalisatrice, qui en a très bien parlé, et qui a parlé de Lady Vincentos comme d'un personnage qui a teinté le documentaire de plusieurs manières, et notamment qui a euh, voulu presque fictionnaliser sa mort. Parce que donc, le but du documentaire, c'est de dire que comment Lady Vicentos va faire son dernier show de drague à Paris pour tuer Lady Vicentos et ne redevenir que, que Vicentos. Et normalement, un documentaire, on suit une personne qui va nous laisser euh, faire part euh, de, de sa vie intime. Là, il a volontairement euh, mis du, du drama dans quelque chose qu'il aurait pu faire de manière un peu plus douce, parce qu'il avait une volonté de contrôle de son image. Et en fait, on revient à ce qu'est le drag, de modifier son image pour créer un nouveau personnage. C'est ce qu'il a fait avec ce documentaire. Donc, en fait, c'est fascinant. Écoutez la réalisatrice, c'est un truc qui m'a vraiment énormément plu. Je vous encourage vraiment, 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 vraiment très fort à soutenir ce film. Il est dans très peu de salles à Paris. Vous ne, vous le, vous ne pouvez le voir qu'au MK de Beaubourg. Il est dans neuf autres salles en France s'il vous plaît, et pas que si vous êtes fan de, euh, de Drag Race ou autre. Comme Paris is Burning est un portrait de société, ici c'est un portrait humain. Et je crois que Alexis avait un truc à dire par rapport à ça, qui est assez intéressant d'ailleurs.
0: Alexis, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qui es moins euh, immergé que
4: Sophie et moi dans, dans, dans euh, l'univers drag Je, dont, je, dont je, je suis moins très... immergé, même si à force de vous fréquenter, je commence à choper des codes de la culture drag. J'adore ton rouge lèvre ce soir, par ailleurs. Merci. merci, beaucoup. Mais vraiment, merci. Très et bien. encore, t'as pas encore vu mon avion. Cerise une heure. écrasée. Mais, euh, le fait est que, moi, pour moi, il y a deux, deux très très grandes qualités dans ce film, qui sont pour moi des intentions de réalisatrice, en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de les mettre en avant. La première, c'est que déjà, je trouve très intéressant d'aller chercher comme point d'ancrage dans la culture drag un personnage qui est justement, au moment où le film débute son tournage... Dans une relation très conflictuelle avec la notion de drague. Qui veut dire je n'en veux actuelle plus. Notion Exactement. Qui veut dire je ne veux plus Exactement. ce personnage Exactement. qui m'a bouffé. C'est un personnage qui a été donc, dans, la, dans la microsphère, le microcosme de la Nouvelle-Orléans, un personnage très important qui ne veut plus de son identité de drague. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est un film qui a l'intelligence d'évacuer quasi complètement le jargon propre à la culture drague. Et ça, pour moi c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que la réalisatrice a pensé à son public et a pensé à la part forcément majoritaire de son public qui ne connaissait pas la culture drag. Et je trouve que c'est là où le film met le point sur quelque chose d'intéressant, c'est que si on évacue le côté jargonneux et le côté strictement technique des drag queens, en fait, on est face à un récit qui est quasiment de l'ordre de l'universel. C'est-à-dire d'un personnage qui a besoin de s'affirmer face au monde, qui a besoin de se trouver une place et qui bah, va simplement en fait, mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre cette place-là. Moi, ce
0: que je trouve intéressant, effectivement, par rapport à la vague de films, qu'ils soient d'ailleurs fictionnels comme Trois Nuits par Semaine, qui était un film euh, intéressant euh, sur le drag, ce phénomène drag qui est très, aujourd'hui, populaire, qui est très accompagné, c'est que la Last Dance nous montre le revers de ça, c'est-à-dire la volonté de quitter le drag, alors avec quelques maladresses certainement, mais il y, y a quelque chose d'intéressant dans cette façon de désacraliser finalement ce que Drag Race, ce que RuPaul a construit saison après saison comme étant une industrie du spectacle. Et ce que Last Dance nous raconte, c'est de dire puisque l'héroïne Lady Vincentos n'a construit finalement ce personnage que parce qu'elle a été contrainte à construire ce personnage à cause exactement de l'effet le, de, de, de mode qu'il y a eu autour du phénomène drague. Et ça n'était pas le personnage drague qu'il avait envie de construire ou qu'elle avait envie de construire à l'origine. Et le, le, le documentaire a, a, a certainement un certain nombre de défauts, mais, mais je trouve que ce revers de la médaille est de se dire qu'on va déglamouriser le drague pour montrer ce que c'est... Et moi, il y, y a des scènes que je trouve passionnantes et qui montrent bien... Ce qu'est la réalité aujourd'hui du drag, et si vous avez fait des shows drag en France, aux États-Unis, les, les, les moments où ils déplient les billets froissés. Ah c'est ça. ça Les shows drag, il faut savoir que les drags, quand elles font des shows, quand les queens font des shows, elles ont des seaux, on leur envoie des billets, alors parfois on, les, on leur donne, la plupart du temps on les froisse et on les met dans un seau. Et donc la façon dont elles gagnent de l'argent, c'est en dépliant des billets de 1 dollar à la fin comme quelque chose qui ressemble à de la mendicité. Rappeler ça et le montrer, je trouve ça extrêmement fort, parce que ça déglamourise tout ce qui a été construit, tout le spectacle qui a été construit autour du phénomène drague. Ah, et en même et même temps, ça, ça, je le... trouve ça très puissant.
3: Bah, ça, le ra... ça le ramène à ce que... Enfin, pas à ce que c'est, hein, mais vraiment, ça le ramène à un phénomène de spectacle, de rue, à quelque chose de... Euh, Vas-y,
1: Simon. Non, mais moi, je veux vous poser une question. Je suis le seul autour de cette table qui n'a pas vu le film. Donc, c'est une question... Donc, ton avis est le plus important. Non, c'est pas mon avis. Non, justement, c'est pas un avis. C'est une, une question avis. très sincère, je, je, parce que blague, quand si je vous entends... Je, je peux plus blaguer, je n'ai pas de second degré. <rire> Bref, non, je, ce que vous dites m'évoque une question, et je serais curieux de vous entendre là-dessus. Il y a une des particularités du système capitalistique qui est très intéressante, c'est qu'il est capable à la fois d'émanciper et de détruire ou euh, d'éteindre le sens de ce qu'il digère. Et, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'on pourrait se dire qu'à la fois... Et... Je te le dis comme une hypothèse. À la fois, RuPaul est quelque chose qui est émancipe parce que des gens ont accès à une représentation et ça fait du bien de voir certaines représentations et en même temps, ça les standardise, ça les fait rentrer dans le système capitaliste et possiblement, ça les dévitalise. Est-ce que c'est un des sujets du film et est-ce que ça a un rapport, justement, vous parliez du rapport ambivalent euh, de Lady... Euh, je dire Lady... Lady est-ce qu'il est qu y a cette question-là, en fait, est... finalement Est-ce que c'est pas ça le fond du sujet alors, du film
3: alors non, le, le sujet, c'est clairement pas ça de base. Mais par contre, euh, donc on a eu la chance à l'avant-première, euh, qui est euh, Paloma, la gagnante de Drag Race France, qui, qui était là, et qui a dit que ce qui était intéressant avec le Drag Race, c'est qu'à un moment, le sujet du drag était euh, élevé au fait que c'était un spectacle qu'on voulait voir, que ça devenait quelque chose que les gens avaient envie de voir et que de base, toutes les drag queens et tous les, toutes les personnes du spectacle avaient envie que ça crée ce phénomène-là, et qu'en plus, ça allait démocratiser des sujets qui, un jour, n'en seront plus, hein, comme euh, l'homosexualité ou autre euh, Mais par contre, les Dificentos, oui, va dire que d'un coup, ça normalise. Mais est-ce qu'on n'a pas envie que, justement, certains de ces sujets soient, deviennent normaux et, et presque un peu banals, et que les drag soient considérés comme n'importe quel acteur de spectacle Donc, c'est un, un vrai sujet en soi, mais euh, c'était en tout cas passionnant.
4: C'est une question d'ordre plus euh, politique que cinématographique ouais. en fait. Oui, c'est en fait, la, la grande question qui est toujours la même et tout le monde n'a pas la même réponse à ça, c'est est-ce que l'enjeu pour l'inclusion des minorités en l'occurrence les minorités LGBTQIA, est-ce que l'enjeu c'est la normalisation ou au contraire la reconnaissance d'une distinction Et c'est une des questions je trouve que creuse le film mais de manière presque sous-entendue en fait. Est-ce que c'est marger la norme ou normer la marge Exactement.
0: En tout cas, est-ce que vous êtes plutôt uh, Jinx Monsoon ou Bianca Del Rio vous Ah, évidemment... ah c'est comme
3: choisir entre mon père et ma mère
0: Pareil. Je entre sais deux. ces gens. Je entre mon cœur droit et mon cœur gauche.
3: Je veux vraiment mais que je, je réponde. Euh, Alors, il y en a une, c'est la gagnante de la saison 6 et l'autre, c'est la gagnante de la saison 4. Jinx Monsoon forever Saison
4: 5. 5.
3: 5. Saison 5, mais aussi du All-Star des all Star.
4: Est-ce que Bianca Del Rio, c'est celle qui est chauve et elle enlève sa perruque a Ça,
3: des... c'est Sacha sa Velour, tu vois. Il y a un moment, il ne faut pas ah tout non, mélanger.
4: excusez-moi. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Jinx Moonsoon,
0: Évidemment. Ou Bianca Del Rio oh, you bitch Vous pouvez nous dire tout ça, évidemment, en commentaire. On va reprendre un peu d'actu avec une question centrale. Que dis-je Une question de fond, une question de celle qui divise la société, le monde entier, comme... Est-ce que vous êtes plutôt pour le blanc de poulet ou pour le gris Est-ce que vous êtes plutôt Beatles ou est-ce que vous êtes plutôt... Rolling Stones, <rire> Beatles. Est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? Je te sens donc. Ton père ou ta mère? Celui qui a qu un deux. vagin. <rire> oh, oh, merde. La question, c'est pour les toi, parents, Arthur. Les parents, écoutent le
4: podcast, frère. frère. un effort. Merde, mais aussi.
0: <rire> Alors, du coup, cette question universelle, est-ce qu'on <rire> a le droit de parler au cinéma, Arthur
2: Oui, je voulais vous parler de ça parce que ça me semblait un peu léger. Et quand même temps, je trouve ça rigolo qu'on ait un débat rapide. Rapide, hein, s'il vous plaît. Oh, il y entre nous. Euh, il y a une chanteuse euh, suédoise, euh, Zara Larsson, qui, euh, sur les réseaux sociaux, a fait un buzz, petit buzz, grand buzz, qu'importe. Euh, elle dit « Arrêtez de me casser les noix. Moi, j'adore parler pendant... » Les films, quand je suis au cinéma avec mes amis, et on se trouve ça normal. Et si vous n'avez pas envie que les gens parlent au cinéma, et ben mettez les films chez vous. Et ça a fait un vrai truc sur les réseaux sociaux. Notamment, elle a été soutenue par Ruben Oslund, qui, bon, euh, ça vaut ce que ça vaut, Alexis, me regarde pas comme ça. Euh, <rire> dit, euh, effectivement, il faudrait peut-être, il allait plus loin, il a dit, faudrait il faudrait peut-être qu'il y ait des séances pour les gens qui veulent parler et les gens qui veulent pas parler. Et en fait, c'est un débat qui peut paraître vraiment stérile, mais souvenez-vous, quand les salles ont fermé du fait du Covid, on a commencé à reglorifier la salle, l'expérience de cinéma, et l'expérience limite sacrée, le silence sacré, et il y a plein de gens pour qui, au contraire, être aller au cinéma, c'est être immerger à un point où quelqu'un qui mange du popcorn trois rangs devant, ça peut déranger. Et en fait, j'ai trouvé ça assez surprenant que dans d'autres pays, on peut avoir un débat totalement inverse. Et il est vrai que moi, parfois, quand je vais voir des films, alors je vais pas vous mentir, c'est surtout avec un ami euh, qui s'appelle Adrien et qu'on va voir des Marvel un peu débiles. Souvent, on dit « tu hey, t'as vu ça tu t'as vu ça ?» hey, C'est pas très grave de parler devant les films comme ça. Par contre, quand je vais voir Everything Everywhere All At Once, je vais être dedans et personne ne me dérange. Cela étant dit, ça pose une vraie question. Est-ce que vous trouvez que l'expérience
4: cinéma doit être sacrée ou non C'est une question-réponse d'Alexis. Alors, sans même rentrer dans le, dans le niveau de la sacralisation de la salle de cinéma, j'ai envie de, de revenir à un niveau plus pragmatique dans le débat, qui est que moi, quand je vais au cinéma, je parle de mon expérience personnelle, hein, qui n'engage que moi, quand je vais au cinéma voir des films, je la boucle. Du début à la fin du film, je ferme ma gueule. Pourquoi, Pourquoi Toujours. Mais, mais c'est pas pour les autres. Hein. Attention, c'est pas pour respecter les autres. C'est parce que moi, j'apprécie mon propre silence devant un film. Quand je vais au cinéma et que je me tais, je ne dérange pas les gens qui parlent. Je ne les empêche pas de parler puisque, ah, de fait, je ne parle pas. Donc, ils ont tout l'espace sonore nécessaire pour faire du bordel, puisque moi, précisément, je me tais. Le problème, c'est que eux, quand ils parlent, ils nuisent à ma volonté de vivre le cinéma comme une expérience silencieuse de mon point de vue, Ah oui, donc t'es un nazi, en fait. Mais non, mais... Oh putain, j'allais te dire, tu sais, c'est ce qu'a dit Eichmann à son procès. <rire> là, où, là où je veux en venir, c'est que, pour moi, en fait, s'il y un moment, il faut régler cette question, on ne peut pas la régler autrement que par une règle globale de savoir-vivre. Ou le de la technologie que... avec de l'annulation de certaines fréquences Alors,
0: vocales sur différents être Mais qui
4: serait, en quelque sorte, l'application pratique et, euh, et idéale de cette logique-là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je vais au cinéma, je n'empêche pas les gens qui parlent de parler. Le problème, c'est que les gens qui parlent, eux, m'empêchent de profiter de la séance comme j'en ai envie. Donc, de ce fait-là, les gens qui parlent, bouclez-la en fait. Si vous voulez discuter, si vous voulez discuter au cinéma, allez boire un verre et me cassez pas les couilles. Juste rapidement, moi, je trouve ça
2: pire, les gens qui regardent leur portable et où il y a la lumière qui sort de leur Le goulag. Le Nazi pas les communistes, l'enfer, ah
0: bah genre bah... l'enfant caché de Staline et Hitler, là, en fait. Du
3: coup, la prochaine fois qu'on va aller au cinéma ensemble avec Alexis, je vais avoir tu vas... mais... peur non, mais tu mais vas chanter
0: et tu vas mettre de la musique en sur fait. ton bah non, téléphone. Moi, le bruitage à la... Candy Crush avec, avec la luminosité non, la, la, maximum. La, la prochaine voilà, au fois cinéma, si
1: je veux, je fornique en allumant mon téléphone et en parlant avec le voisin d'à côté. Mais ça, c'est parce que tu filmes. On On va pas au même cinéma. C'est parce que tu filmes. C'est parce que tu filmes. au Beverly, mais ça n'a rien à voir. Je filme pas parce que tu es à côté et tu es là.
4: Tu fais. Attends, oui, vas-y, ouais de 65 mm. Ah, mais non, mais... du coup la prochaine non, fois qu'Alexis
3: juste... me propose une bouteille d'eau je vais avoir peur qu'il y ait du Seigneur dedans pour, pour, euh... pour, pour
4: faire moins de vannes juste pour rester un peu sérieux en vrai les gens qui murmurent au cinéma ne me dérangent pas la plupart du temps je ne les entends pas par contre okay, bah, ça va alors par contre la catégorie tout à fait respectable de spectateurs qui arrivent. 15 minutes après le début du film avec ah, le putain aussi. de lampe torche allumée pour oh là là une là place là. alors que les non. les marches de la salle de cinéma sont éclairées non, en bleu mais... spécifiquement Jean-Michel Nazi quoi ça c'est goulag <rire>
0: c'est je des ça... des non, pas non, que dans un alors, débat sauf ça mène à sauf ça un, alors... peu de un, peu de, un peu de raison là-dedans il y a toujours des gens qui sont arrivés en retard y a toujours des gens qui partent oui. au milieu il y a des gens qui tu sens que c'est quelqu'un de ponctuel
1: qui te sure. parle
3: tout dépend du film que tu viens voir et tout dépend aussi de la catégorie sonore du film que tu vas voir parce que vraiment pendant euh, Ant-Man 3 qu'on a euh, subi ensemble avec Alexis le fait que je lui dise toutes les 15 minutes Heureusement qu'il est joli, Paul Rudd. C'est pas gênant, parce que, de toute manière, le son oui, est tellement fort... Oui, mais parce que le, le film
4: module à 120 décibels. Quoi. Voilà. Par euh, contre, quand Babylon... Voyage au bout de l'enfer, le premier qui bavarde, mais... il prend une tarte. Quoi.
3: Babylon, j'aurais pu faire « Eh, ah. hey, tu trouves pas qu'il a un peu son un peu fort, le son ?» On, on m'aurait pas entendu, même si j'avais hurlé. <rire> Donc, euh, c'est pas grave. Par contre, est en effet, vrai, si quelqu'un si quelqu avait osé me parler pendant euh, Aftersun ou Afterian, qui sont des films d'ordre contemplatif où on a besoin d'une immersion et où le son n'est pas très fort parce que justement assez silencieux, bah il faut, en fait il faut aussi s'adapter au film et à la salle et à la musique en fait il y a plein de films d'horreur où j'aime bien parler c'est pas grave parce que de toute manière ça demande ni une attention ni une immersion
1: particulière
0: Simon, euh, Simon, toi qui a d'autres euh, formes d'exhalaison pendant les séances de cinéma... Euh, moi, qui aime, Qu euh,
1: euh, moi qui aime la mitose, euh, non mais tout simplement je dirais, euh, moi, moi ça m'intéresse parce que j'aime les deux, il y a des films devant lesquels j'aime fermer ma mouille et il y a des films devant lesquels j'aime mouiller ma ferme euh, non mais <rire> ce que j'entends par là en fait c'est que, non mais ce qui est intéressant c'est effectivement de travailler, tu l'as dit la question de la règle, tiens, et surtout je te dirais de l'événementialisation tu vois, moi un truc qui me frappe, oui. par exemple, c'est que j'ai vu des gens gueuler récemment euh, sur des projections événementielles oui, d'animés. Mmh. Euh, tu vois, d'animés, d'animés. Ou de films bollywoodiens. Mais euh, bah, ou oui, ou, festival, ou de films bollywoodiens. Ou ouais, il y a une forme de réaction. Attends, attends attends, attends, ouais, attends, attends, de, attends, attends. Ou de films bollywoodiens. Et en fait, on pourrait se dire, on pourrait peut-être réfléchir à dire, tiens, regardez, cette séance-là, c'est la séance tough. C'est la séance où ça gueule, où ça machin. Et tu n'y vas pas. Si tu ne veux pas participer à ça Et à l'inverse, ces séances-là Si vous faites chier, il y a un type de la sécu qui vous sort
4: Mais c'est la même chose et, pour mais, les... mais attends, et moi je peux apprécier oui. les deux
1: euh, je veux dire, si, tu Bien sûr.
4: si tu commences à chanter Balibalo devant un
1: Malik euh, Je veux dire, je vais te briser la nuque et, Balibalo euh,
0: et... dans un tonneau Avec les couilles comme un taureau de... je plus
1: les paroles. Voilà et, et, et si Et, et si euh, et, et... <rire> j'ai si tu... travaillé si... à France Culture, et... les gens, je... vraiment le naufrage est total. <rire>
4: non, on arrête de et parler de. Si tu ne, de... si si parles... ne hurles
1: pas devant Brain Dead, si tu ne hurles pas devant Brain Dead, je vais, je vais décider que tu mérites la mort. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, il faut qu'on balise, qu'on propose et, et qu'on se parle un peu franchement de comment partager les films. Mais il y a des ça. séances où c'est merveilleux de gueuler il y a des séances où c'est comme un festival, comme un, comme un concert de rock et il y a des séances mais où tu es à l'église, tu, tu, tu fermes ta Il
0: nous reste deux films, on avance. On avance, on parle, on parle pas dans les. C'était un débat intéressant non, néanmoins, Nicolas, oui, reconnais-le Il parle. était super bien, bien il bah merci Il était super bien au Moi, Moi, il y a des moments où j'arrive, j'habite dans le 20ème, e et j'aime bien manger des bonbons au cinéma, quel que soit le film. Et quand Les pénis le, le, ne sont pas des bonbons, Quand, le, quand le, <rire> le film commence et que le, y le plastique commence à faire du bruit, j'ai honte, et donc j'essaie de, de retirer un par un de manière absolument... Et en même temps, quand je déteste un film, et Simon peut en témoigner, oh oui. quand je déteste un film, j'ai besoin de parler, je dis genre, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment épouvantable. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder On est tous vraiment ça... épouvantable. Enfin bref, donc moi ça m'est arrivé tout en tout festival ça, avec, avec en fait, toi, avec en fait, le dire, réalisateur
4: derrière nous, et là... moi, je te Moi, je trouve que... <rire> dans le problème que soulève Arthur, qui est, qui est plus une anecdote qu'une information, mais... Tout, a, tout à fait, hein, je l'admets. Il hein. y, y a une, une, une part d'ombre, j'ai envie de dire, qui est intéressante, c'est la question des marathons. Moi, je me souviens avoir fait le marathon Seigneur des Anneaux au Grand Rex. Oh, merde Et avoir, pendant les, Putain, moi, pendant les deux premiers films, vraiment, j'ai pesté, parce que toute la salle était on fire, ça gueulait, ça applaudissait, et moi, j'avais juste envie de voir le Seigneur des Anneaux. Mais oui, mais en, en même temps, mec, c'est exactement non, le, 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 le premier C'était un slip au Festival et des et, Aisselles. Déjà, je vais exactement. vous emmener au bif,
3: les garçons, ça Ex va vous faire du bien. <rire> exactement,
4: <rire> exactement. Oui, mais le, le fait est que, quand est arrivé le moment où Aragorn lève son épée et crie « Pour Frodon », et eh ben même moi j'ai crié comme un taré dans la salle et à ce moment là alors je suis pas ton épée que tu mais... as c'est quoi euh... son bras bah, vous n'avez pas envie de savoir mais le fait est qu'à ce moment là j'ai me... réalisé que moi même j'étais dans l'erreur que cette séance là elle était faite pour ça oui. donc en fait je pense elle que... devait être partagée comme ça je pense que la problématique qui est soulevée par Arthur par cette anecdote là est une problématique de à quel moment on définit la nature d'une séance de cinéma. Mais on doit le dire que en ce fait. Ce sera une on séance dire, passive ou une séance interactive. On doit dire c'est la teuf, venez. Exactement. C'est festival. Et peut-être qu'il peut qu y aura le, le besoin dans l'avenir de redéfinir un petit peu plus les conditions de certaines projections. Et par ailleurs, sur des films de genre. À quel moment, quand le, la gloomoute de
0: l'espace est explosée et explose à l'écran avec des gerbes de sang où tout le monde est fun et applaudi, c'est un vrai truc de communion. Et c'est exactement pour ça qu'on a envie d'aller voir ces films et de faire l'expérience de la salle. Donc, faut... Ce mais, mais, dont on parle, c'est les blablas qui sont un peu chiants. C'est les gens qui ne sont pas mais dans le pas film la même chose. et qui viennent. C'est pas la même chose. L'expérience collective de la salle, l'expérience de dans la salle entrain, de la collective que, que, tu, que tu es en train de, de raconter sur les séries des années etc tout ça ça fonctionne et c'est exactement pour ça qu'on va au cinéma ça n'a rien à voir avec effectivement regarder son portable faire chier tout le monde et parler avec quelqu'un quand on est au milieu d'une salle et que le film ne nous plaît pas bah à ce moment là il vaut mieux partir bref on enfonce un peu des portes ouvertes, les enfants, me semble-t-il
4: Je ne pas, pas, y a des portes, pas ouvertes portes ouvertes. Qui portes méritent d'être réenfoncées, je trouve.
1: transition un petit mot de la fête, les cours qui passionne nos amis d'autres qui viennent, qui ont découvert il y a peu cet étrange légume, ressemblant à méprendre à une énorme paire de cuir. On va
0: passer au film suivant, parce qu'il nous en reste quelques-uns, les enfants. Le podcast n'est pas terminé. Et on va changer un peu d'ambiance. Camille est enceinte à 16 ans. Oui, on change d'ambiance. Après une tentative d'avortement ratée. Mais on change vraiment d'ambiance. Elle est séparée de sa mère toxique et elle est placée dans un centre d'accueil pour adolescentes portant un bébé qui, de la mère, de la fille ou de l'enfant, à naître est la plus petite. Petite, c'est le titre du film. En tout cas, la plus petite, ça n'est certainement pas celle qu'on croit.
3: T'es à combien en fait Quoi quatre quatre, quatre quatre mois ou quatre jours ah,
2: euh, Tu euh, couches 18 décembre.
3: Ça va aller les courses Bah ben oui, ça va aller, ça fait depuis que j'ai 7 ans que je fais des courses toute seule. Bon alors, on fait quoi C'est pour la petite, regarde, elle est trop mignonne, c'est son anive. <rire> et tu verras quand t'auras ton gosse, ça sera pire. Non, mais je verrai rien du tout, je vais pas la garder. Je le confie à l'adoption, t'aurais peut-être dû faire
0: pareil
3: en fait oh Ça serait bien que tu parle avec ta mère de ta naissance. Quand je suis ça va vite.
0: Il te reste un mois et demi.
3: Non
2: mais je parlais du cas. Ah mais toi tu crois beaucoup de choses mais t'écoutes personne en vrai. Fait.
0: Petite de Julie legras Gerson avec notamment Roman Béranger, également Pili Groin. Groine. je ne sais pas très comment... comment je on ne sais pas, mot, sais pas non plus. On va dire Groin, Groin, ça s'écrit G-R-O-Y-N-E. Qu'est-ce que tu penses de ce film C'est un film social qui a été, euh, par ailleurs, euh, qui ne reçoit pas de très très mauvaises critiques euh, notamment positif et assez enthousiaste sur ce film, euh, sur ce genre de film français social. Est-ce que ça t'a intéressé, euh, Alexis
4: je vais, je vais prendre des, des grosses pincettes pour parler du film, parce que euh, le film se déroule en Normandie, région que je connais bien, et plus particulièrement dans la banlieue de Caen, si j'ai bien tout compris, et je trouve que la réalisatrice, Julie Laura Garçon, est née à Caen. Elle a fait des études théâtrales là-bas, elle a travaillé longtemps dans le théâtre, et donc là, elle vient de signer son premier long-métrage avec Petite. Et le film est dédié à ses filles. Donc j'ai tendance à penser que ce que raconte le film, potentiellement, Julie Laura Garçon en a été témoin, voire même l'a vécu directement. Donc c'est pour ça que je vais prendre des pincettes j'ai un vrai gros problème avec le film, qui est un problème moins d'ordre artistique, même si je trouve que, cinématographiquement parlant, le film n'est pas très intéressant, mais plus d'ordre politique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le film met en scène Il met en scène donc un centre d'accueil pour les mères en difficulté. Dans ce centre d'accueil, on a à la fois, d'un côté, plusieurs éducateurs, mais surtout une éducatrice, jouée par Romane Boringer, qui est, grosso modo, une femme qui certes a ses fragilités, a ses failles, mais qui est une femme solide, consciente de la tâche qu'elle a euh, à gérer et qui est à la fois capable de faire preuve d'autorité et d'humanité. Donc un personnage qui est solidement ancré dans la réalité du monde et qui s'exprime, et ça c'est un point important de ma critique, qui s'exprime dans un français tout à fait correct. Et puis en face, on a des mères en détresse qui sont totalement démissionnaires, qui ne savent pas comment élever leur enfant, qui n'ont pas les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour mener un enfant vers l'âge adulte correctement, et qui en plus parlent comme la plupart des adolescentes qu'on peut voir dans Pascal le Grand Frère, par exemple. Et c'est là où j'ai un problème avec le film. C'est-à-dire que moi, je, je connais la Normandie, je connais cette région, j'y ai grandi en partie, j'ai conscience que la réalité sociale que le film met en scène est partiellement réel, Mais je dis bien partiellement. Parce que le souci, c'est que comme le film à aucun moment ne prend de recul sur sa situation et n'explique au spectateur que cette situation est un cas parmi d'autres, bah, j'ai l'impression que le film d'un seul coup se vautre dans une espèce de généralité vis-à-vis -vis de la question de la maternité précoce, de la maternité difficile. Comme si d'un seul coup, forcément, être une mère qui tombe enceinte relativement jeune et qui a du mal à s'en sortir avec la maternité devenait forcément synonyme d'une mauvaise maîtrise du français, d'une absence de culture, d'une mauvaise rhétorique, d'une mauvaise réflexion, d'une inconscience, d'une inconséquence vis-à-vis -vis de la réalité des choses. Par a...
0: ailleurs Alexis c'est une sorte de réalité sociale, je veux dire ce que représente oui, mais le pour film a... n'est pas complètement à côté de la plaque en termes de la réalité oui, sociale qu'elle veut C'est justement là où
4: est le gros problème du film et ce qui me le rend très antipathique, c'est qu'il y a une différence entre dire voilà une part de la réalité et dire films de voilà ce, le réalité. film du ré, de,
0: de réalité sociale qu'on oui, si qu connaît
4: pour moi, chez Philippe Luré, chez Ken Loach, oui, je veux dire, chez des gens moi, qui font mais, ce cinéma-là. C'est intéressant que tu cites justement Philippe Luré et Ken Loach parce que pour moi, on est dans ces deux cas-là comme dans le cas du film de Julie Le à Garçon dans un cinéma que je qualifierais d'essentialiste. C'est-à-dire un cinéma qui prend un cas précis du réel et qui, parce que précisément il ne se concentre que sur ce cas-là, et qu'il ne fait à aucun moment geste de recul critique, eh ben laisse à penser que ce cas est une généralité. Que toutes les mères qui sont tombées enceintes par accident, qui n'arrivent pas à s'en sortir avec l'éducation de leur enfant, qui n'arrivent pas à s'en sortir avec le fait d'être enceinte, de devoir gérer une grossesse avec toutes les difficultés émotionnelles et, et physiques que ça, que ça implique, bah que quelque part, elle ressemble tout à ça. Mais et... à quel moment tu penses que ce type de film
0: a une volonté universaliste alors qu'au contraire, ce sont plutôt des chroniques sociales qui veulent montrer mais, mais des cas par... individuels, mais si le des film... cas particuliers si le film pour avait... en parler, pour, pour en tirer Moi, des, tendance, des, 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 tendance à penser, des et conséquences
4: politiques mais parce que c'est le but de ce type de cinéma vérité J'ai tendance à penser, et c'est peut-être un visage critique de ma part, et si c'est le cas, je m'en excuse, mais j'ai tendance à penser que lorsqu'un film a pour ambition de montrer qu'une réalité est plus complexe que ce qu'on peut en penser, il va justement choisir de figurer un angle précis de cette réalité, un angle méconnu. C'est-à-dire que si le film avait montré, disons, un personnage qui s'appelle Sidonie, qui a grandi dans les beaux quartiers de Paris, dans une famille riche, et qui d'un coup se retrouve enceinte à 16 piges et ne sait pas comment gérer cette grossesse, ben bah là, d'un seul coup, le film m'aurait dit l'image que la société a de la grossesse précoce, qui est en général associée à une certaine idée de la jeunesse prolétarienne, eh ben cette idée est fausse. Et je vais vous montrer, en choisissant un angle précis du problème, bah que précisément le problème est plus compliqué que ce que vous pensez euh, initialement. Or C'est ce qu'on qu disait sur
1: Marchand de Sable, où on disait, tiens, l'idée de prendre un marchand de sable qui, oui. inconsciemment, enfin, croit qu'il veut faire le bien, nuance le sujet
4: bah, je me permettre pour te. Pour je, non mais sens. je suis d'accord avec toi sur ce point précis, mais là, si tu veux, le, tous les personnages de mère ont toutes, mais toutes les mêmes attributs. C'est-à-dire que, grosso modo, elles ont un mode de vie globalement consuméristes. Elles sont superficielles. Elles n'ont pas d'ancrage dans la réalité. Mais Alexis, c'est elles...
0: du cinéma vérité. C'est-à-dire qu'il y a une volonté mais... là-dessus de alors, représenter alors... une
4: certaine forme de classe Pardon, sociale
0: mais... dont c'est la réalité. Oui, mais pour moi, c'est pour... une forme d'analyse, objectivement, pour... des alors, classes populaires de la, oui, de la... Précisément de la société française précisément qui sont les... enfermées
4: dans ces modèles-là, qui sont des modèles consuméristes. Mais Où est le problème là-dedans le problème. Et ce qu'ils est... te disent, c'est que c'est faux. Mais le problème est précisément, exactement comme l'addition, c'est pas vrai c'est pas vrai Entre une jeune fille des beaux quartiers, qui a grandi dans un milieu privilégié, et qui un jour tombe enceinte parce que, ah merde, elle s'est pas protégée avec son mec, et une jeune fille des quartiers prolétaires, de la banlieue de Caen, en Normandie, qui n'a pas eu accès à une éducation suffisamment, euh, de, de, de suffisamment bonne qualité pour justement anticiper ces problèmes là, il n'y a pas de différence de nature, il y a une différence de degré or là j'ai l'impression que le film parce que précisément il choisit ce point de vue là et pas un autre, me dit que la maternité précoce est une question de prolétariat, or ce n'est pas vrai et c'est pour ça que je disais que je prends des pincettes parce que potentiellement la réalisatrice a vécu cette situation là, et c'est une situation que moi en tant qu'homme avec la distance euh, qui me caractérise moi, je la ressens comme une situation extrêmement douloureuse, extrêmement torturée, extrêmement traumatisante. Et c'est pour ça que si la réalisatrice a effectivement vécu ça avec ses propres filles... Mais ce qui n'engage pas la qualité du film par ailleurs. Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, je comprends que le geste soit, malgré tout, porté par une certaine sincérité. Et je respecte cette sincérité-là, et je la comprends néanmoins, moi je suis spectateur dans une salle de cinéma je n'ai pas forcément une connaissance précise des modèles sociaux que le film va mettre en scène et donc je peux sortir de la salle en me disant que la maternité précoce est une affaire de prolétariat or, ce n'est pas vrai et ça, ça me pose un vrai problème idéologique et déontologique et humain et c'est la raison pour laquelle Petite est à mon sens un film, outre ses qualités cinématographiques globalement faibles, un film qui met très antipathique et très problématique. On aura compris ça. Euh, Jacqueline Nakage dans Positif
0: dit « Petite relève tout simplement du meilleur du cinéma français, tant dans sa liberté d'écriture que dans sa dimension socialement engagée. » Est-ce que vous êtes plutôt Jacqueline ou plutôt Alexis La guerre des critiques aura-t-elle lieu Vous pouvez nous le dire tout ça dans les commentaires. Et enfin, 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 vous qui nous écoutez, enfin. Et je vous assure que moi, je, je, je tire la langue depuis le début de, de, de cet enregistrement. Après de trop longues heures d'argutsie ineptes, de débats stériles, de discussions vaines, et assez narcissique, il faut bien le dire, de ces chroniqueuses, ces chroniqueurs, euh, qui sont assez plus intéressés, en fait, finalement, par leur image personnelle, sociale, que par la nature des propos qu'ils délivrent. Nous allons enfin, at last, entrer dans le vrai, dans le dur, c'est-à-dire dans le membre viril du cinéma français. Parce que lui, mesdames et messieurs, il va à la guerre. Et oui, tout à fait il va à la guerre en costume noir et en chemise, en lin blanc. Il se met sur la pointe des pieds pour être au-dessus de la mêlée photographique, mesdames et messieurs. Lui, il fait passer Steven Spielberg pour le réalisateur d'un épisode de Maggie. Absolument, c'est le croisement entre Claude Lanzmann, Chris Marker et Werner Herzog, mesdames et messieurs. Silence, recueillement, dégustation, extrait. C'est le trois millième missile tiré sur l'Ukraine depuis le 24 février.
4: The Russians still making the same mistake as the Germans in
1: World War II, killing innocent people.
4: We must be more like
0: the Misnoi Sino, Mish, Ukraine, Faschist, and big, big of Russia, and just in Europe. We don't no need any no courage, but cannons.
2: Slava Ukraini! Our soldiers, Slava, Slava, Slava!
0: Slavia Ukrini, qui est un film euh, de Bernard-Henri Lévy,
1: lâchez la simoula Il serait facile, vraiment facile et petit, voire mesquin, de rappeler que Bernard-Henri Lévy, souvent présenté comme philosophe, n'a jamais écrit de philosophie. Jamais. Pas même de commentaires de philosophie. C'est-à-dire que si vous voulez, le présenter comme philosophe, c'est un peu euh, comme présenter comme des annusseurs de porc. Euh, c'est une rumeur, mais ça n'est pas confirmé. Il serait facile, C évidemment facile, le bruit du du de, de rappeler euh, les erreurs factuelles, les erreurs conceptuelles, les approximations, bref, les escroqueries et les arnaques que constituent ces livres, ces ouvrages, ces textes, fait justement pour tromper celui qui n'a jamais lu de textes universitaires, de textes académiques. Bref, il serait encore une fois, une énième fois facile de rappeler que euh, Bernard-Henri Lévy est à la pensée ce que le Beaujolais nouveau est à l'espérance de vie. Bref. Essayons, par dignité, par honnêteté intellectuelle, d'apprécier un petit peu le dernier opus, la dernière excrétion euh, de Bernie. Eh bien, il faut, pour pouvoir l'analyser, la penser en termes de motifs. Parlons de cinéma. Quels sont les motifs récurrents de l'œuvre de Bernie L'œuvre de Bernie, en termes de cinéma, en termes de septième art, si on veut penser le médium, commence avec Le jour et la nuit. Le jour et la nuit, film qui n'existe pas dans sa dimension fictionnelle, c'est juste un Z médiocre, mais qui a existé en termes de marketing, en présentant le corps de Bernard-Henri Lévy, plus qu'il ne le présentait lui-même déjà en le montrant, en le mettant au centre de l'image, en le mettant, telle la ligne d'horizon euh, euh, dans The Fablemans au milieu. Et tout simplement, ça nous permet de voir le premier motif de l'œuvre de Bernard-Henri Lévy, à savoir Bernie lui-même. Eh bien, Bernie, il est inchangé. C'est ce corps grand, ce corps qui jamais ne se plie à son sujet. C'est toujours un corps en smoking, en costume, en chemise, de temps en temps avec un casque, rarement. Souvent avec un gilet pare-balles. En fait, c'est un corps qui prétend tirer son authenticité de sa nature de corps projeté au milieu de conflits, au milieu de guerres, mais qui refuse de se plier à la nature de ce qu'il y a autour de lui. Refuse-t-il de se plier à la guerre ou n'a-t-il pas vraiment à s'y plier Il faudrait poser la question au boucher syrien. Mais, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que l'autre motif, l'autre motif, c'est la, la guerre déguisée en paix parce que c'est ce qui se passe depuis euh, le serment de Tobruk, dans lequel, tel OSS 117, il allait, euh, il allait nous expliquer pourquoi la Libye devait devenir un carnage, pourquoi euh, tel Hubert Bénisseur de la base, il allait voir Saïd et allait lui dire « Oui, ils ont tué toute ta famille, mais ne t'inquiète pas, on te vengera. » Eh bien, ce motif-là n'a pas quitté son cinéma. N'a pas quitté son cinéma, film après film. C'est-à-dire que nous, nous sommes face à un homme qui, en voix off, presque en ASMR, nous explique comme... Il faut aider les pauvres qui souffrent. Curieusement, l'aide n'est jamais envisageable que comme une attaque, que comme un massacre. Et un massacre joyeux et vivant et absolument stimulant. Allons tuer les Russes, allons tuer Poutine, allons nous battre. Et entendez-moi bien, loin de moi l'idée de vous dire qu'il ne faudrait pas combattre Vladimir Poutine ou qu'il ne faudrait pas absolument soutenir les Ukrainiens. Mais il y a une différence fondamentale entre dire, cette guerre causée par les Russes doit être arrêtée, interrompue, et doit être arrêtée et interrompue au bénéfice de l'Ukraine, et dire, puisqu'ils ont fait ça, on va leur mettre une grosse branlée bien chaude et bien roide. Et c'est finalement là, toute l'horreur. Toute l'horreur, c'est que Bernard-Henri Lévy voudrait se faire passer pour Victor Hugo, alors que c'est auto le crado
0: pour finir la désormais indispensable, chronique en 30 secondes. Marcel, le coquillage avec ses chaussures. Oh, c'est Ce trop
2: mignon comme titre en français.
0: Pas une allégorie du tout de toi Arthur, pourtant non, tu non. as des très jolies chaussures et qui tu ressemblent... Ah non, tu as en chaussettes. Bref, c'est un film d'animation de Dean
2: Fleischer Camp. Top Chrono, 30 secondes. C'est un film d'animation oui et non, c'est là qui m'intéresse. Si vous avez un peu suivi la saison des prix, c'est un film qui a été nommé dans quasiment partout et qui est d'ailleurs aux Oscars en meilleur film d'animation, produit par A24, qu'on attendait de voir en France et qui va sortir au final, en streaming ce vendredi 24 février. Et justement, c'est un film d'animation, mais un peu surprenant, dans le sens où c'est un film filmé en live action, sur lequel on a ajouté un petit coquillage qui est dans une maison, sur lequel on vient faire un faux documentaire qui lui est en stop motion, cette, cette technique d'animation qui vient faire euh, 24 euh, clichés pour essayer de bouger manuellement quelque chose. Euh, du coup, il y a un truc visuellement qui se passe qui est assez surprenant, et, mais qu'on oublie assez vite tant le récit est très mignon et, et, et au final assez émouvant. et nous parle pas juste d'un petit coquillage dans une maison qui veut retrouver euh, sa, sa famille, mais plutôt une réflexion sur... Euh, la peur qu'on en a de perdre ses aînés, euh, la volonté de vouloir euh, de de subir la, la célébrité. Bref, c'est c'est un film vraiment très joli euh, qu'on aurait aimé voir en salle et qui sort en streaming, en VOD et que je conseille vraiment ju justement avant les les Oscars parce que bah il a des chances de remporter la petite statuette. Eh bien, des petits coquillages, des petites chaussures et
0: Marcel, c'est le film d'animation de Dean Fleischer-Camp que vous pouvez voir donc en streaming. C'était
3: très bien, c'était parfait, c'était très bien, alors très bien.
0: Il en reste un peu plus, on vous le laisse. Est-ce que vous avez des choses à nous conseiller qui ne soient pas que du cinéma ou que Bernard-Henri Lévy parce que Bernard-Henri Lévy n'est plus du cinéma donc ça sort évidemment de euh, cette catégorie. Oh, C'est dommage, j'en avais un. Et donc Sophie, tu veux nous parler de la dernière vidéo de la manie du cinéma.
3: Exactement. Donc euh, Mélanie Toubaud euh, alias la manie du cinéma s'est lancée euh, dans, un, dans un, une série de, de vidéos YouTube documentaires sur comment on vit son, son handicap dans une salle de cinéma. Et sa première vidéo est sortie il n'y a pas longtemps et qui parle de comment on vit le cinéma lorsqu'on a des problèmes de vision graves, euh, d'être aveugle à avoir des vrais problèmes de vision, notamment euh, une personne qui a une photosensibilité au niveau de la rétine qui est très très forte et du coup elle est obligée de porter des lunettes de soleil. Et donc ça commence sur le, le ressenti spectateur et ça va jusqu'à comment on travaille à créer des sous-titres, comment on fait de l'audiodescription, comment certaines salles sont adaptées ou non à ce type de handicap et d'autres vidéos viendront en fonction de d'autres d'autres types de, de situations de, de, de handicap qui alter euh, la, 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 la possibilité d'avoir une, une expérience spectateur absolument euh, commune et banale, de passer sa carte UGC, d'aller voir n'importe quel film hall Et par contre, que ce soit une espèce de parcours de combattant cinéphile pour avoir une appréciation valable. Et je trouve que, que Mélanie a eu une, une vraie démarche euh, documentaire intéressante, qu'elle a réussi à faire des choix de persona et de construction dans une vidéo YouTube qui mérite d'être soutenue. Et malheureusement, je trouve que c'est entre guillemets, pas assez YouTube friendly pour que ça ait du succès, alors que c'est un format extrêmement accessible, relativement court, une demi-heure. Et euh, si on a un minimum d'empathie ou un, un minimum d'intérêt pour comment se construit une salle de cinéma pour permettre une accessibilité au divertissement, c'est un sujet intéressant et elle l'a superbement bien fait. Moi, j'ai hâte de voir ses autres vidéos et, euh, et celui-là est déjà euh, tout
0: bonnement passionnant. N'hésitez pas, évidemment, à aller voir la chaîne de Mélanie, la manie du cinéma sur YouTube. Alexis, ton conseil
4: bah, Comme on a parlé de l'As et de la culture drag, je me devais te parler d'une chaîne YouTube qui est un peu particulière qui s'appelle « Five Ninth Avenue Project euh, ». Pourquoi la chaîne YouTube s'appelle comme ça bah, En fait, ça fait référence à une adresse précise euh, à New York, et donc le croisement entre la 5e et la 9e avenue dans le Meatpacking District à Manhattan. Et pourquoi euh, ce lieu-là précis bah Parce que c'est là qu'habitait un certain Nelson Sullivan. Nelson Sullivan, c'est un artiste vidéo qui a donc vécu à New York, qui est malheureusement décédé prématurément d'une crise cardiaque à la fin des années 80. Et Nelson Sullivan, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup fréquenté les milieux underground de New York, et tout particulièrement les milieux LGBTQIA+, à l'époque. Il était notamment ami avec RuPaul, avant que RuPaul devienne la drag queen la plus célèbre et la plus riche du monde. Et en fait, le, le parti pris de Nelson Sullivan, qui est donc un artiste vidéo, c'était que, bah, à la fois pour une démarche personnelle, à savoir se constituer un journal intime vidéo, et en même temps parce que c'était quelque chose qui le passionnait artistiquement, bah Sullivan a filmé énormément d'éléments de sa vie privée. Ça peut passer d'un défilé à un spectacle de drag queen en passant par bah, tout simplement le réveil le dimanche matin quand tous ses amis sont à la maison et sont en train de se faire cuire des œufs brouillés. Et c'est une chaîne YouTube qui a été de mémoire créée par un ami de Nelson Sunivad il voilà, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dénicher sur cette chaîne YouTube, et je pense que si vous voulez en apprendre plus sur la culture underground du New York des années 80, c'est un passage obligé.
0: D'autres conseils, avant d'avoir celui de Simon qui tend la main en bas vers moi, en me regardant avec un regard un peu triste. Mais avant ça, je vais parler, euh, Simon, je vous enjoins d'aller jeter un, une oreille, en l'occurrence, à un podcast, un, podcast, un podcast vraiment très intéressant de, de Clément Salzar, C'est sur France Culture. Évidemment, ça ne vous étonnera pas sur les pieds sur terre. Euh, sur la question du harcèlement sexuel, où on se dit que, bien évidemment, quand on est euh, condamné pour harcèlement sexuel, eh bien, il y a un jugement qui se passe, les gens sont condamnés. En fait, les choses se passent, euh, et notamment à base de transactions judiciaires. Et donc, souvent, les femmes, certaines fois les hommes, mais globalement des femmes, signent euh, un signe des transactions qui font en sorte que ces harcèlements disparaissent en fait, complètement euh, du panorama judiciaire. Elles signent, elles acceptent euh, un peu d'argent, globalement. Et en fait, euh, toute, toute, cette, toute, toute, toute cette transaction finit par revenir à une forme de négation et de disparition de l'acte d'agression qu'elles ont subi. C'est remarquablement raconté à travers des témoignages, notamment le témoignage d'Elie et Barbara. C'est un documentaire de Clément Salzar que vous pouvez écouter sur les pieds sur terre. Ça, ça s'appelle « Hashtag MeToo, achetez le silence ». Et je vous assure que Vraiment, sur le, la façon dont les entreprises traitent les faits de harcèlement sexuel à l'intérieur euh, de leur sein, c'est assez glaçant et ça permet de remettre un peu en considération euh, la grande vague de libération euh, de la parole euh, et notamment de, des entreprises qui seraient très vertueuses à ce propos. Euh, je vous enjoins en donc d'aller écouter hashtag MeToo, Acheter le silence
1: sur France Culture. Simon. Moi, j'avais très envie de vous parler de deux textes qui ont été publiés ces derniers mois. Il faut savoir, je ne vais pas vous raconter tout ce qui a amené à la redécouverte des textes inédits et longtemps euh, considérés comme perdus de Céline. Mais voilà, Céline, terrible auteur, auteur incroyable et gigantesque, et on va dire à la fois angle mort et lumière de la littérature française. Tout simplement, je vais essayer de vous illustrer ça très concrètement, si vous êtes un lecteur de ces lignes, il y a un truc qui est insoluble, inacceptable. C'est comment l'humaniste incroyable de voyage au bout de la nuit qui raconte un avortement clandestin peut-il être le même être humain que celui qui écrit Bagatelle pour un massacre, qui est un des textes antisémites les plus ignobles, violents et terribles de l'histoire de l'humanité Comment rassembler ces deux êtres humains en une personne Comment l'accepter ou ne pas l'accepter Mais voilà, comment c'est possible eh bah, bien, il se trouve que lors de sa fuite en Allemagne, parce que bah, Céline, euh, euh, pro-nazi et collaborationniste actif, qui a continué d'écrire des romans hein, pendant la guerre, bah, quand il se barre, laisse derrière lui plein de manuscrits. Vous chercherez, vous verrez, ça a été rendu public maintenant, on sait ce qui est arrivé à ces manuscrits. Bref, ils sont en train d'être publiés. Et en fait, guerre et Londres nous donne à voir un truc assez passionnant et fascinant, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les grands textes puissant, certes désabusé et amer de Céline, mais néanmoins profondément humaniste, et c'est saloperies. Et donc on assiste à la métamorphose de son style, on assiste à quelque chose qui est, on pourrait dire, la bascule entre le désespoir de l'humanité et l'amertume et l'horreur. On assiste aussi à ce moment où ce médecin et cet homme ne croient à ce point-là plus en l'humanité, plus en ce qu'il a essayé de bâtir, qu'il va se rabattre sur son héritage familial, et on sait que son père était un antisémite convaincu et théoricien, et tout simplement, dans un moment d'incroyable errance, il va se retourner vers ça. Entre autres, bien sûr, ça n'explique pas tout, mais ce qui est intéressant dans Guerre et Londres, ce sont deux romans sublimes, deux leçons d'écriture incroyables, ce sont des progressions dans son style qu'on n'avait pas à disposition avant, et on assiste aussi on accompagne et on comprend comment cet immense artiste est en train de se perdre. Et c'est une leçon d'humanité qu'il est bien facile d'avoir euh, plusieurs décennies après son avènement. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai justement pour le lecteur un exercice d'empathie et d'humanité. Nous assistons à comment un esprit brillant devient un esprit dévoyé. Et il appartient à chacun, après, de se positionner, de souhaiter le lire, ne pas le lire, le, le vouer au gémonies ou pas. Mais c'est important, littérairement, ce qui s'est passé avec les publications de ce texte. Voilà,
0: si vous avez bien suivi l'émission, vous n'oublierez donc pas d'aller sauver l'Ukraine en col blanc pelle à tarte. On attend vos mots d'amour, de haine, vos recettes de jarret de porc préférées en commentaire sur nos réseaux sociaux. On espère que vous étiez bien. On se retrouve mardi pour notre épisode consacré au cinéma de patrimoine. Et dans Patrimoine vous noterez qu'il y a moines qui Or, moine le film de mardi ne parle absolument pas de religieux chrétiens reclus dans un édifice commun, mais plutôt de morts vivants et de noirs, à vous de deviner bye les amis, et gloire à El Dombal oh, C'est pas humain les salauds, ils m'ont épuisé Au
1: quatrième stop, il sera exactement 0h13 Oh la vache, oh, je vais être en retard au lycée Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi, Ceux
3: qui sont encore vivants profitez-en pour le rester Arrivederci et bon voyage.
2: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quittent.